0: Bonjour à tous, je m'appelle Benjamin Watine et je suis ravi de vous retrouver sur Trajectoire. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de partager avec vous ma conversation avec Xavier Dorison, personnalité du monde de la bande dessinée qui fait relativement peu d'interventions. alors je lui suis très reconnaissant d'avoir accepté mon invitation. Vous ne connaissez peut-être pas le nom de Dorison, mais si vous appréciez la bande dessinée, vous avez probablement chez vous, dans votre bibliothèque, une de ses œuvres. Xavier D'Horizon a vendu plus de 3 millions d'albums en 20 ans. Auteur à succès, révélé dès son coup d'essai avec Le Troisième Testament aux côtés d'Alex Alice, Xavier s'est rapidement fait une place de choix dans le monde de la bande dessinée avec des albums comme « Prophète » et « Long John Silver » avec Mathieu Laufray, « Sanctuaire » avec Beck, ou encore « West » qu'il co-scénarise avec Fabien Neury, son acolyte et ami, qu'il retrouvera sur le scénario du film « Les Brigades du Tigre » sorti au cinéma en 2006. Auteur prolifique, Maîtrisant avec grand art plusieurs genres, ce n'est pas un hasard s'il a été choisi pour collaborer sur deux des plus grandes séries de tous les temps. 13, avec 13 Mystery, une série dérivée du célèbre 13 pour laquelle il se consacrera au personnage de la Mangouste, sorti en 2008, mais aussi et surtout Torgal, série incontournable où il écrira pour Rosinski, le feu écarlate, top 35 de la série Mère, qui paraît en 2016, tout en travaillant avec d'autres auteurs sur la série Chris de Valnor pour laquelle il collabora sur plusieurs albums. Bref, une bibliographie plus qu'impressionnante avec de nombreuses sorties, nouveaux tomes en 2019, comme Undertaker que j'adore, Aristophania et Le château des animaux. Bibliographie que j'aborde dans cette petite introduction, car cet épisode est consacré surtout à la belle trajectoire de Xavier d’horizon, de son enfance à ses premiers succès. Nous aborderons de nombreux sujets comme le métier de scénariste, ses rencontres, le processus créatif ou encore la collaboration avec le dessinateur. Toute une industrie et tout un monde qu'il est passionnant de découvrir avec Xavier et que je suis ravi de partager avec vous au travers de ce nouvel épisode de Trajectoire. Alors tout de suite, je laisse place à notre conversation. Bonne écoute. Eh bien, bonjour Xavier. Bonjour Jean. Alors merci d'avoir euh, bah, accepté mon invitation, merci de m'accueillir ici euh, dans ton atelier, c'est là où il y a tout ton processus créatif non
1: euh, une... Pas exactement, je dirais qu'il y a une bonne partie euh, du processus créatif ici parce que tu vois il y a la documentation, il y a les ordinateurs... Euh... Il y a tous ces objets aussi de partout là, qui, qui nous ramènent à mes envies <rire> ou à mon enfance. Mais il euh, y en aurait une bonne partie qui serait dans quelques cafés parisiens où je passe euh, une bonne partie de ma vie, en fait.
0: Créative. Pour nos auditeurs, je tiens à souligner que c'est hyper bien rangé. On n'est pas dans la caverne d'Ali Baba totalement. Ah ouais euh... Pas trop bien, quand même Non, ça va pas trop <rire> <bien>. <rire> euh, Alors, pour entamer cette émission, j'ai l'habitude de demander à mes invités de se présenter brièvement en une ou deux petites phrases. Alors du coup, peux-tu nous dire qui es-tu aujourd'hui, Xavier Eh bien, écoute, euh, je suis un lycéen
1: euh, de 47 ans, euh, marié, père de trois enfants. Je dis ça parce qu'en fait, ça compte beaucoup dans une vie. Et professionnellement, je suis un scénariste, euh, scénariste deux bandes dessinées essentiellement, et à mes heures perdues euh, d'audiovisuel, et à mes autres heures perdues euh,
0: enseignant euh, en dramaturgie, en scénario. Ok. Euh... Bon, Xavier, tu es euh, donc un scénariste euh, de bande dessinée, et qui commence à être un scénariste euh, français de renom. Euh, mais ça consiste en quoi d'être scénariste de bande dessinée euh, concrètement Est-ce que c'est uniquement euh, de s'occuper de, de, de créer des scénarios. Euh, on va parler un petit peu de ton processus créatif par la suite. Euh, Est-ce que tu t'occupes aussi, je ne sais pas, euh, c'est des concepts euh, J'ai vu sur ton Wikipédia, coloriste aussi. tu vois okay. Ah non, et pourquoi non, tu bah des...
1: comme D'abord, un, je n'ai pas fait mon Wikipédia, évidemment. Et Ça, donc, ce Wikipédia raconte n'importe quoi. Je ne suis pas du tout, du tout, du tout coloriste. Euh, pour résumer euh, ce qu'est un scénario de bande dessinée, il faut déjà dire qu'il n'y a pas de c'est pas gravé dans le marbre, c'est-à-dire que ça c'est très français, tu peux prendre trois scénaristes de BD français, ils font pas la même chose, ils font pas exactement le même travail en fait. Donc ce, que moi, ce, que, ce dont moi je peux te parler, c'est de ce que je fais moi, parce que c'est ça que je connais en fait. Euh, bon, le cœur du, du métier, c'est euh, de fournir à un dessinateur l'intrigue, le descriptif des cases et les dialogues qui seront mis dans une bande dessinée. Donc, c'est de lui remettre un document qui ressemble à quelque chose du genre planche 1. Ah tiens, admettons qu'on fasse le scénario de ce qu'on est en train de faire là. Donc, ça ferait planche 1, atelier Xavier intérieur soir, parce que la nuit tombe. Et puis, on pourrait commencer par une... Pour résumer notre scène, par un... ben, on ferait un gros plan sur un magnétophone qui enregistre et puis comme on entendrait nos voix alors on mettrait voix de Benjamin hors -champ, je préciserais pour le dessinateur où on mettrait tout ce que tu dis puis on mettrait Xavier hors champ puis ensuite je mettrais case 2 plan général des zooms dans l'axe ça veut dire que je veux garder le même axe pour qu'on voit ce que hein. et puis là je ferais plan général un atelier plutôt bien rangé mais quand même avec un peu de bazar je décrirais et puis ensuite je mettrais tous nos dialogues je nous décrirais nous un petit peu Benjamin, Très beau, euh, La trentaine, euh, ah, L'homme idéal, en plus, voilà, honnête en plus, tu vois. Et puis, je me décrirais, mais ça, je ne vais pas le dire. Bon. Et puis, Casse 3, etc. etc. Et, tu, et, et tu fais comme ça, en fait, tout un album. Donc ça, c'est la base du travail. Mais, en fait, moi, je trouve que mon travail va un peu plus loin que ça. Euh, C'est-à-dire qu'en en, en amont, euh, d'abord, il euh, consiste à à penser non seulement à un scénario, mais à penser à un univers, à penser à un projet dans sa globalité. C'est-à-dire où est-ce qu'il va se situer dans la bande dessinée, quel format il va avoir, euh, comment il va se situer dans notre marché, euh, où il va être en fait. Et, évidemment, il y a, le je sais pas si le terme est juste, mais euh, le recrutement ou la, la rencontre avec un dessinateur. Donc c'est à moi de, de, de décider si je vais travailler avec Pierre, Paul ou Jacques. Alors Parfois, c'est eux qui viennent se proposer, mais au ouais, final, euh... c'est ma décision. Okay. Et là leur, réciproquement, bien sûr, ils peuvent me dire non. <rire> Malheureusement, d'ailleurs, certains me disent non. Mais en tout cas, on a, lui, le dessinateur, je dis lui parce que pour l'instant, je travaille qu'avec des hommes, mais lui, lui a autant que moi le pouvoir de dire non, mais en tout cas, on a un, un recrutement à faire tous les deux. Quoi. Chercher un éditeur, bien sûr, à moins que ce soit cet éditeur qui soit venu me solliciter, mais chercher un éditeur... Euh... Donc, il y a tout un travail de préparation. Et en aval, euh, moi, je, je participe à l'élaboration de, de toute la sortie. Ça va de, de la maquette à la couverture, au slogan, au résumé de l'album. Euh, je fais des suggestions et des propositions avec les équipes marketing ou les équipes com. Euh, C'est eux, eux qui font, hein, je veux dire ceux, les spécialistes. Donc oui, mais... en fait, je suis tout
0: euh, de A à Z. Ouais, Aujourd'hui, aujourd euh, tu suis tout de A à Z, ce n'était peut-être pas le cas avant, euh, en tout cas on y reviendra, on va en discuter un peu plus. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'un scénariste, ce n'est pas que de s'occuper des bulles, c'est en plus du scénario ou du dialogue qu'il va y avoir, c'est de s'occuper même d'annoncer un peu le, le, bah, le décor, la scène, c'est c'est pas, Alors, dans la pas technique, que le travail. Oui. Dans la technique, oui,
1: mais une fois de plus, il y, y a de... Comment dire dans, dans notre métier, il y a une grande latitude. C'est-à-dire que moi, je connais des scénaristes qui euh, vont dire, par exemple, page 1, euh, juste dire euh, Benjamin et Xavier sont dans une pièce, et puis dialogue, blablabla, blablabla, dialogue, dialogue, dialogue. Ce qui se rapproche pas mal du format d'un scénario de cinéma pour les gens qu'on a déjà vu. Et il y en a d'autres comme moi qui sont un peu des maniaques. Euh, qui décrivent absolument tout, à tel point que parfois, je vais même jusqu'à euh, faire des petits dessins, des petits refs du décor, de la scène, pour qu'on voit la disposition. Euh, pour certains albums, pas pour tous, je fais carrément un premier storyboard, c'est-à-dire que je fais un premier croquis de toute la planche. Ah oui euh, Ouais, mais pas tous, ça dépend. C est, c est, là encore, c'est une, une décision à prendre avec le dessinateur. C'est en fonction de son envie, de son désir. Il euh, y a des dessinateurs qui me disent « Non, mais c'est pas la peine, euh, je t'en envoie un, on va en discuter dessus. » D'autres qui me disent « Mais si, moi j'aimerais bien avoir ça, euh, quitte à ce que... » C'est pas, euh, comment dire... C'est pas contraignant. Il hein, faut vraiment avoir ça en tête, c'est une proposition. Tout, tout ce que je te dis là est de l'ordre de, de la proposition au, dé, au dessinateur. C'est pas, comment dire... C'est une, euh, c une aide, c'est une suggestion.
0: C'est pas euh, des murs ou des barbelés. Hein, ouais, ouais. Je propose. De, de toute façon, ça doit être, enfin, euh, le processus créatif. Euh, je voulais en discuter un peu plus tard, mais. Euh, et, et on va en rediscuter un petit peu plus mais le, le processus créatif dans un sens comme dans l'autre euh, une collaboration ça ne doit pas être toujours facile Non. Euh, puisque tu suggères énormément de choses puisque tu viens de me dire que ça va bien au-delà de, du simple scénario ou de la mise en place du décor et j'imagine qu'à un moment donné le dessinateur doit aussi pouvoir se permettre de dire écoute je verrais bien le... le le personnage un peu plus comme ça, le scénar un peu plus comme ça. Bah bien sûr, mais si a, euh, et et en plus, faut, faut... 9 fois
1: sur 10, il a, il a raison, et c'est comme ça qu'il faut faire. Et puis, tu sais, même si par exemple, je te dis, euh, on va dessiner, tiens, on dit, voilà, gros plan, euh, Benjamin souriant, bah, en fait, euh, entre un bon et un mauvais dessinateur, entre un, entre un dessinateur qui a compris quel type de sourire il fallait faire, un sourire large, un petit sourire, un sourire en coin, un sourire cynique ou un sourire exalté, le, le résultat ne sera pas du tout le même. C'est-à-dire que, euh, moi, je donne une piste, mais en fait, même pour quelque chose de très cadré, la marge de manœuvre qui va faire d'ailleurs qu'on aura, à mon avis, une œuvre de qualité ou une œuvre ratée du dessinateur, elle est immense. Et donc, moi, je suis bien con, totalement conscient d'être totalement dépendant du dessinateur. Mais pour, pour revenir à la définition du métier, puisqu'on n'est pas encore sur la collaboration ou la, la création, j'ai le sentiment aujourd'hui d'être en bande dessinée être une sorte de, de showrunner de mon projet pour reprendre un terme anglais qui se fait beaucoup en télé euh, c'est à dire le showrunner en télé par exemple, c'est vraiment quelqu'un qui est producteur Bon, moi je ne finance pas mes albums mais, mais quelqu'un qui est producteur et qui va suivre l'ensemble du processus d'une série qui va d'ailleurs parfois pas tout écrire mais, mais qui suit et qui a une vision globale du projet et c'est vrai que moi j'arrive avec une vision globale de l'album que je veux faire c'est ça mon métier
0: aujourd'hui ok euh, bah merci beaucoup pour cette intro on va essayer de passer un petit peu plus à ta personne d'où tu viens Xavier parce que, euh, parce que dans cette émission mon objectif est de contribuer à faire connaître plus intimement euh, des personnalités connues, moins connues mais qui ont toutes traversé une forme de réussite euh, n'hésite donc pas à te perdre dans des anecdotes on aime beaucoup les anecdotes des détails qui t'ont fait prendre des décisions des directions, des échecs mm. euh, c'est souvent cela qui intéresse nos, nos auditeurs qui les inspire le plus donc, avant de devenir euh, ce scénariste, qui es-tu <rire> euh... es,
1: es... Je suis quelqu'un qui. En fait, t'es né où déjà Alors, d'abord, je, à... je suis né à Paris, euh, dans le 12e arrondissement. J'ai découvert récemment, d'ailleurs, anecdote, que j'avais le même départ de parcours qu'un très, très grand scénariste qui s'appelle Pierre Christin, euh, qui est le scénariste de Valérian, pour ceux qui. ou Léna, enfin, qui, a fait, qui a fait plein, plein d'albums. Et euh, comme lui, je suis né dans le 12e. Comme lui, je suis né de parents qui étaient tous les deux coiffeurs. Euh, et, euh, et en fait, je suis né dans un, euh, dans un milieu euh, qui ne qui me prédestinait absolument pas à faire ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, j'ai eu la chance d'avoir en tout cas une petite enfance euh, vraiment euh, en or. C'est-à-dire avec énormément d'affection, d'amour, de soutien autour de moi. Quand je vois autour de moi <rire> la réalité d'enfance de beaucoup de gens, je me dis que j'ai une chance hallucinante. J'ai eu des parents, euh, tu vois, par exemple, qui s'adoraient. J'ai jamais vu mes parents se disputer, par exemple. Tu vois, je pensais que c'était normal, moi, que les couples ne disputaient jamais. <rire> ouais, c'est peut-être ça derrière. Euh... <rire> non, 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 mais... même pas. Non, même pas. Non, 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 non. Et euh, non, non, c'était pas qu'une façade. Et euh, mais euh, donc mes parents qui avaient enfin j'ai perdu ma mère mais, mais, mais mes parents qui ont vraiment mon père est toujours là avait vraiment beaucoup de qualités de sagesse, d'intelligence de, de, euh, et, et de gentillesse n'étaient pas par contre des, des, des gens qui venaient d'un milieu euh, qu'on pourrait qualifier d'intellectuel, tu vois, de, de, de livres il n'y avait pas de bande dessinée chez moi euh, je crois que ma mère n'avait pas le brevet d'études mon père n'avait pas le bac ce qui, une fois de plus, n'empêche pas que ce soit quelqu'un de très intelligent, mais. Mais donc j'étais dans un milieu où personne n'avait fait d'études, en fait, quasiment. Et euh... bon, c'était pas grave, mais il y avait. Voilà, la bande dessinée, les livres, tout ça, c'était pas. C'était pas mon milieu, quoi. Et, euh... Et donc la bande dessinée m'est arrivée dessus toute seule. C'est-à-dire que j'étais gamin, un jour je me souviens, la, le, un vieux monsieur qui, qui me garguait, enfin, qui était un peu mon babysitter. sitter à euh, man, lui, il allait acheter ses journaux. Et puis, euh, alors j'avais dû lire une ou deux BD, c'était peut-être parmi mes premières BD chez, chez mon parrain et ma marraine, tu vois, où j'avais lu le, le matin euh, de, des Tintins, des journals de Mickey, etc., enfin, le, le journal de Mickey. Mais ce qui a été un choc, c'est ce jour-là, je devais avoir 9 ans, et il y avait un, ce magazine qu'ont qu connu les gens de ma génération qui s'appelait. Alors nous on disait Strange, évidemment c'était écrit Strange, mais on disait Strange. Et, euh, et je vois ce, maga ce magazine sur un bord d'étagère. De, de, il y avait Iron Man dessus. Alors évidemment on dit, on dit Iron Man. Hein, ouais. euh, et euh, l'image est fascinante. Cet homme euh, en armure, euh, or et rouge, euh, en train de voler, je sais pas, ça me fascine, il y truc, a un truc de fou. Et donc je demande. Parce qu'évidemment, avant, enfin, tu vois, les enfants, pour acheter quelque chose, d'abord, ça ne se faisait pas de demander. Et alors, euh, bon, mais je, je, je brise un interdit. Et je lui demande si, exceptionnellement, on ne pourrait pas acheter cette chose qui, qui me paraît un peu incroyable. Et donc, j'ai acheté mon premier « Strange ». Et euh, j'ai dû le lire 72 fois, en fait. Et j'étais fasciné par ça. Voilà. Et donc, je, je, en fait, je, je sais encore quel jour je suis vraiment tombé dans la BD, en fait. Je ne pourrais pas dire la date. Mais je me souviens de ce moment.
0: Et, et c'est quoi qui t'a le plus euh, émerveillé, finalement C'est l'univers, le, le, c'est le côté hyper fantastique, c'est fabuleux. Déjà, alors déjà, je pense que
1: c'est pas un hasard, c'est le premier personnage qui m'a fasciné, c'est Iron Man. Puisque c'est un homme qui n'a pas super de pouvoir, mais qui a une armure. Bon. Okay. Ouais, c'est assez, euh, assez intéressant comme, comme schéma je pense euh, bah, c'est dur de le dire je pense que là on est de l'ordre du psychanalytique mais euh, bah, déjà tous les héros de Marvel étaient des hommes très musclés <rire> déduisez-en ce que vous voulez euh, surtout pour un enfant quoi de voir ça euh, ils, ils faisaient des choses absolument dingues, c'est-à-dire qu'ils volaient ils étaient forts euh, ils étaient au-delà du réel et, euh, et, ils, et moi, il m'émerveillait. Et donc, à partir de là, je pense que j'ai passé plus de temps en classe à rêver d'aventures, euh, si tu veux, d'Iron de, 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 Man, Spider-Man, d'art de ville ou qui on veut, qu'à que, qu écouter les cours. Mais euh, je pense que, en fait, moi, je, je, je m'ennuyais énormément. Allez, moi, j'ai vu un petit frère, mais très, très tard, et on avait 7 ans d'écart. La classe, les cours m'ennuyaient à un point
0: incroyable. Ouais, c'est quoi ton parcours scolaire finalement Parce que là, tu me parles un truc dont tu as 9 ans. Euh, voilà, ton comment tu comment t'évolues un petit peu dans, dans... Ben, scolairement lycée, scolairement en fait. Euh, je t'en un élève assez bon,
1: moyen, et puis au collège, un jour, grâce à un bon, je m'en souviens assez bien, en quatrième, bon déjà, ce qui s'est passé, c'est quand je suis arrivé au collège. Mes parents, très rapidement, n'ont plus été en mesure de m'aider, en fait. Tu vois, moi, aujourd'hui, j'ai des enfants qui font des études, évidemment, je peux les aider. Et, et très rapidement, à partir de la sixième, bah, si je ne comprenais pas un mot en anglais, il n'y avait personne pour m'aider. Si je ne comprenais pas mon cours de maths, il n'y avait personne pour m'aider. Donc, euh, j'étais un peu tout seul. Et, et à partir de la quatrième, bon, mes parents se sont un peu saignés aux quatre veines pour me payer euh, un ou deux cours particuliers de, 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 de maths. Et il y a un prof, un jour, il m'a fait comprendre que si je faisais des exercices et que je travaillais j'allais être meilleur et donc on m'a donné une clé ça n'avais pas pu gérer encore non j'avais pas capté non qu'il fallait faire 15 exos et qu'en faisant 15 exos j'allais être bon et tout d'un coup euh, je suis passé euh, des euh, je sais pas je devais être dans les dans les 10 ou deuxième moitié de classe de, pas terrible et je me suis retrouvé dans les premiers j'ai ouais. fait ça en troisième aussi donc et là part, et je me suis retrouvé premier de mon collège et là euh, mon père avait une de ses clientes qui lui avait parlé d'un lycée parisien qui s'appelait Louis-le-Grand. Et, euh... Et j'ai vu que mon... quand mon père en parlait, j'ai vu que ça lui ferait fra... enfin, un... un max de plaisir. Quoi. Ouais. Et, moi, Et moi qui, qui toujours adorais mes parents, je me suis dit, ah tiens, ça leur ferait plaisir. Donc j'ai je... donc, 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 présenté un dossier, puisqu'évidemment, euh... enfin, il, un... il y avait une grosse sélection comme aujourd'hui pour rentrer. Et donc je suis rentré à Louis-le-Grand. Et j'étais prêt à bosser comme un dingue pour, pour m'en sortir. Et j'ai bossé comme un dingue, c'est-à-dire qu'en troisième, enfin en seconde, puisque je suis rentré en seconde, je bossais jusqu'à 11h, 11h30 le soir. Mais là, j'ai découvert une de mes, enfin, j'ai passé à la fois des années les plus merveilleuses et les plus dures de ma vie. Parce que... Alors pourquoi merveilleuses bah Parce qu'en fait, j'ai rencontré des gens incroyables. Euh, des gens qui m'ont ouvert justement par exemple qui m'ont ouvert à l'histoire qui m'ont ouvert à des professeurs donc. non des élèves des, élèves. des non, élèves non les professeurs en fait les professeurs c'était les mêmes qu'ailleurs c'était les élèves qui étaient différents et, euh, et, et c'était un lycée euh, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui mais où il n'y avait pas de il n'y avait, y avait qu'un seul fils de coiffeur dans la classe bon ça il faut, faut quand même ouais, le ouais, dire tu hein. quand même dans une catégorie voilà. mais tes... j'ai jamais eu la moindre discrimination liée à l'argent j'avais okay. pas les mêmes... D'ailleurs, en fait, c'était pas le sujet. Les élèves étaient tous... Façon, il ils étaient du... tous blindés. Non, non, <rire> ils étaient plus ou moins. Non, mais il y avait beaucoup de fils de profs, euh, beaucoup de fils de... Alors, ça allait jusqu'au fils de... Il y avait des enfants de Michel Rocard, euh, mais... mais il y avait beaucoup de fils de la, de la bourgeoisie, de... beaucoup de fils de professeurs. Mais l'argent, on... personne n'en avait rien à secouer, en fait. Ce qui était important, c'était le niveau scolaire, les notes... Et... Mais surtout, exemple, moi, j ai, j ai, là j'ai rencontré une des premières personnes qui m'a beaucoup influencé. Alors j'ai une anecdote sur la rencontre, puisque ça, je, le, ça devait être le deuxième jour. Et d'emblée on a une interro en histoire. Et la fois d'avant on avait gratté un nombre de pages, pas possible. J'avais pas assez préparé, assez révisé. Et donc je m'assois à côté d'un gars que je connaissais pas encore, qui était un type en, qui avait une chemise en jean, les cheveux longs, enfin, vraiment le baba cool absolu quoi. Et, euh, et je me dis « si je veux regarder sur la copie de mon voisin, c'est pas lui qui va m'aider. » Bon, et puis on donne le sujet. Évidemment, un sujet hyper pointu. Et là, je vois mon voisin qui commence à gratter, 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 gratter. Et donc, on vu, enfin, je lui euh, ai dit « t'aimes l'histoire ?»« Ouais, j'aime bien et tout. » Puis j'ai découvert en fait que ses deux parents étaient professeurs. Lui, il a été, euh, il a été je crois, deuxième ou troisième au concours général d'histoire. C'est devenu un de mes meilleurs amis. Il m'a ouvert justement à, la, à une partie de la culture, à l'histoire je me souviens, je suis allé la première fois que je suis allé chez lui, qui était un petit... Alors là, pour le coup, qui était un appartement très humble, dans un HLM de la Porte d'Orléans. Mais quand on dînait le soir, euh, des raviolis en boîte, les discussions à table, c'était euh, quand même, est-ce qu'au deuxième commune terme, telle partie du Parti Communiste n'était pas dominante par rapport à tel autre Bon, tu vois, et c'est ça, ça, par exemple, que j'ai découvert à Louleron. Alors ça, c'est la partie merveilleuse. La partie horrible, c'est que j'étais Un, j'étais pas au niveau. Euh, ni au niveau scolaire, ni au niveau... Euh... Euh, social en fait parce que je pense que ça joue beaucoup dans la préparation que peuvent avoir des élèves dans, dans ce genre d'établissement et ma façon ce que j'avais pas compris à l'époque ma, ma structure mentale correspondait absolument pas à ce qu'on demande à des étudiants dans ce genre de cadre et donc j'ai quand même réussi à passer en première ce qui était alors qu'ils écumaient ils 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 énormément d'élèves j'ai quand même réussi à passer en première et à la fin de la première en, même en travaillant comme un, comme un fou euh, j'ai fini par, par devoir partir en fait Bon, je me suis retrouvé au lycée Carnot. Partir, dans... Ou, il ah bl... ne
0: laisse pas redoubler
1: Non. Non, mais bon, tu vois, je me suis retrouvé au lycée Carnot ouais. dans le 17e C'était pas exactement. C'était euh, pas. Euh... pas non plus le ban. Mais, mais c'est très dur, de surtout quand tu as cet âge-là. Ouais, c'est un, pr un premier donné, échec. Hein. de tu veux, de te donner à fond, vraiment, et de subir l'échec. C'est humiliant. Euh, c'est euh, parce que tous tes copains y arrivent. Euh, c'est. Euh, c'est épuisant euh, et c'est hyper déstabilisant, c'est-à-dire
0: surtout à ce âge-là, en fait. Tu me dis que tu as fait des belles rencontres à, à Louis-le-Grand, en tout cas que c'est tes premières belles rencontres. Est-ce que tu les as conservées Est-ce que tu t es, t as eu tes premiers potes là-bas ou...
1: ouais, j'ai d'abord, j'ai, bah, par exemple, euh... bon, déjà j'y ai rencontré ma femme. Ah, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal déjà. Mais elle, elle était plus douée que moi, elle est restée jusqu'au bout. <rire> Donc, oui, j'ai rencontré ma femme, qui n'est pas devenue ma femme à ce moment-là, mais voilà. Euh, et oui, j'ai rencontré euh, euh, des tas bah, ce, 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 Cet homme-là que j'ai rencontré, qui était le baba cool, euh, c'est devenu un, un grand banquier de l'immobilier à Londres aujourd'hui. Euh, j'ai rencontré euh, euh, une journaliste euh, qui s'appelle Anne Kemener, euh, qui, voilà, qui est sur des, 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 des chaînes aujourd'hui. Euh, j'ai rencontré ouais, pas mal de gens que je vois toujours et qui sont des gens très variés en fait. Euh, tu vois ça va du journalisme à la médecine euh,
0: à la banque c'est des gens qui ont été finalement assez peu formatés ok euh, mais pas du tout encore le c'est pas à ce moment-là que euh, as eu une... la rencontre ou une révélation pour dire bah tiens euh, je vais alors c'est pas faire ça des qui non. Ou je vais non faire du... de la non, bande dessinée tout ça non pas, pas
1: encore non à ce moment-là ça m'intéresse euh, je dessine euh, je dessine tout le temps pour le coup je dessine pas très bien, mais je dessine euh, on vient me chercher des caricatures des profs que je fais, des trucs comme ça mais j'écris de temps en temps des petites histoires pour moi mais, mais ça va pas plus loin et euh, bon, terminale euh, et je rentre en prépa à HEC à Carnot puisque à ce moment là moi mon objectif c'est euh, c'est clairement de faire des projets en fait des business, du business, mais via le business parce que j'ai un oncle, le frère de mon père c'est un gars, euh, pareil, qui a pas fait d'études euh, qui, qui, tu vois, qui euh, euh, qui était mécanicien de camion poubelle et qui, 20 ans plus tard, termine au bord de la compagnie générale des eaux. Et le gars vient nous raconter le Pas business, mal. les affaires. Et je trouve ça génial. Oui, ce genre de carrière n'existe plus aujourd'hui. tu vois mais euh... Et donc, je me dis, mais moi, ce que je veux faire, c'est monter des choses, monter des projets. Je sens que j'ai une énergie par rapport à ça. Donc, bref, prépa HEC au lycée Carnot. Et là... Euh les mêmes je dirais les mêmes causes génèrent les mêmes effets c'est-à-dire je réalise toujours pas que je suis pas euh, je suis pas câblé en fait pour faire des concours. Pour faire des concours en fait, je le comprendrai plus tard. Il faut avoir un esprit euh, bien sûr de synthèse, mais au bout d'un moment, il faut être dans l'efficacité pure. Le but n'est pas euh, de faire de la dentelle en fait, on prépare c'est de d'apprendre, maîtriser, avancer. Moi, je suis le gars qui veut, qui veut tout, tout fouiller et tout comprendre. C'est-à-dire que quand on me dit c'est comme ça, je dis « mais pourquoi ?» En prépa, il ne faut pas. Si on fait ça, on est mort. Et par exemple, bah, en cours de fini, ouais. en tout cas, c'est bon, bon, compliqué. Et, donc, et, et puis moi, il me faut du temps pour comprendre. Je ne suis pas rapide. Je suis vraiment quelqu'un de très besogneux. Donc euh, quand on me fait un cours, je dis « je veux comprendre pourquoi, d'où ça vient, etc. Attends, je perds un temps fou, euh, je, vais, je vais dans trop de pistes. » Et alors que je suis donc dans une prépa, euh, bah, pour l'époque, euh, plutôt prestigieuse, globalement, par rapport à ce que j'aurais pu attendre, je forme mes concours. Ah ouais Ouais, enfin, je suis admis à plusieurs sub de co mais, mais ni le SCP, ni HEC, ni l'ESSEC, quoi. Donc, dans l'environnement dans lequel je suis, c'est un nouvel échec, en fait. Ah, complètement. Voilà. Et euh, donc, donc, l'ego en prend encore un coup assez sérieux. Et, euh, et là, je décide plutôt que d'aller à Sud-de-Côte-Marseille, à sud de Co montpellier ou je sais plus où, je décide d'aller dans une école à Paris, parce qu'elle est à Paris et qu'à l'époque elle est spécialisée en finance, ça s'appelle les Selska, et c'est une école avec plus 5, avec un diplôme sud de Co. donc je décide d'aller là. Et je découvre qu'une association de bande dessinée euh, avait existé et pourrait être mise sur pied. Donc je décide de la, avec des copains de la remettre sur pied à les Selska.
0: Donc là c'est ton côté entrepreneur plutôt, tu ouais, te vois en comme en fait, un fait je, suis arrivé, projet. je suis arrivé dans cette école. As pas choisi Avec un gros sentiment
1: d'échec et l'idée de me dire euh, bon bah t'as foiré ton école, enfin t'as foiré ton école, foiré le. le, le... t'es pas arrivé à chausser, passer le choc, la déception, la tristesse, etc. Il va falloir remonter la pente et te continuer à te battre. Donc non seulement tu vas faire ton école, tu vas faire des études à côté. Donc là je m'inscris euh, au DECF, donc c'est tous les diplômes euh, d'expertise comptable, etc. Enfin, voilà donc que je commence à préparer en parallèle et en plus il va falloir mener une activité associative pour apprendre plein de choses, découvrir des gens et tout donc je m'en rajoute ça et j'organise l'association le, de l'ESLK se joint à d'autres associations euh, d'autres écoles et participe au festival monde dessiné des grandes écoles et là il va se passer deux rencontres qui vont tout changer
0: ok euh, ouais Mais juste euh, le, sur... Euh, ben tu te qualifierais en termes de personnalité à ce moment-là comme, euh, comme euh, quelqu'un de réservé, euh, quelqu'un de plutôt euh, le joyeux luron de la classe qui s'est organisé Pourquoi t'as pris la bande dessinée Pourquoi t'as pas été au BDE Parce que j'adore. Euh, pour pourquoi coup, coup, tu parce que j'adore dans, dans le compta euh...
1: Oui, mais parce que je voulais en fait avoir... Une... J'ai toujours quelqu'un qui s'est dit je « vais, je vais faire les choses sérieusement ». Okay. Donc, euh, être sérieux, bon, j'avais compris, enfin, j'avais peut-être complètement tort, mais que le marketing, je pourrais l'apprendre un peu tout seul et me démerder. Euh, la com, pareil. Donc, je me suis dit, ok, mes parents, à nouveau, saignent au 4 pour me payer cette école. Euh, la culpabilité étant un hein, de, mes, de, mes, de, mes, de, mes, de mes autres euh, aspects de ma personnalité, je pense. Mais bon, et, euh, et je me dis, donc, il faut vraiment que j'en tire le maximum de cette école. Donc,
0: d'où ouais, la. Mais là, c'est plus que l'école. Tu passes un autre diplôme. Oui, mais à côté. je me
1: savais qu'il fallait que je me donne le maximum d'armes pour réussir parce que j'étais quand même quelqu'un, je pense, d'ambitieux. Je voulais y arriver. Je voulais avoir un chouette poste. Donc, euh, je voulais vraiment faire ce qu'à l'époque je croyais juste, à savoir faire du business. Donc, euh, monter des projets. Et pour ça, il me fallait des outils, il me fallait des armes. Mm -hmm. Donc, la finance, la compta, le droit euh, me paraissaient être les, les bonnes. Les, les, les bonnes... Les bons, outils, ou... les bons outils, Et, euh, et en termes de personnalité, euh, non, je pense que j'étais, euh, je sais pas, je pense non, j'étais plutôt quelqu'un, de, je euh, d'extraverti, plutôt, je pense, solaire. Euh, euh, j'avais conscience que l'oral était mon arme. D'ailleurs que tous les oraux que j'avais passés, euh, c'était hyper bien passé. L'oral de les j'avais terminé premier de l'oral de mon école. Euh, qui était à la fois un oral d'entretien de, et un oral de débat donc je m'étais dit ok l'oral il euh, y aura mille choses à apprendre il y aura plein de trucs à faire mais on va dire que ça ça va être une arme ça c'est bon mais je savais que derrière euh, je savais que quand j'allais me présenter dans n'importe quelle boîte ces boîtes là avaient des, des, des échelles et euh, le, le, le gars qui était ouais, dans PC, il avait ton poste. Ouais. le gars qui était d'une sub déco il n'avait pas le même donc, donc j'allais rechercher des armes et j'allais rechercher comme je l'ai souvent fait la volonté peut-être d'avoir un minimum de process de structurer un de peu structure. structure voilà et, donc, euh... et donc, non, je sais fais... pas si j'ai répondu à des questions non si si
0: et, et donc tu fais euh, deux tu rencontres fais deux superbes rencontres parce que enfin en tout cas deux rencontres je sais pas si <rire> elles sont encore super mais si elles sont super, euh, ouais. deux rencontres dans le cadre de l'organisation de ce festival ouais. inter euh, école de commerce euh... Vas-y. Et
1: eh ben, en à fait, toi. la première, euh, on est, je, je suis avec une, euh, les, les gens qui vont organiser ce festival et euh, bon, on va à une réunion. Alors, on changeait tout le temps de lieu, puis cette fois-là, je crois qu'on va à Joui en josas euh, à HEC. On, on est sur le quai du RER. Et là, il y a un gars qui s'approche, il me dit Ouais, euh, moi j'écris des. Donc, c'est un des organisateurs, lui était à l'ESCP. Et il me dit Moi, j'écris des. Je fais du dessin, de euh, toute façon, je fais l'ESCP pour faire plaisir à mes parents, mais derrière, je veux faire de l'animation, de la BD. Je dis Ah ouais, c'est marrant. Je dis Tu fais quoi et, bah, il me montre quelques dessins qui étaient déjà super. Et il me dit voilà, mais là, je cherche un scénar et tout. Je dis bah écoute, moi, j'aime bien écrire. Tu vois, on pourrait faire une histoire. Et ce je... gars, en fait, aujourd'hui, il s'appelle Alex Alice.
0: Ah, C'est déjà c à ce moment-là, cette rencontre Ouais. Mais, 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 mais il n'est pas, pas dans ta classe, là. Non, pas ah bah, un... du tout.
1: Lui, il a le SCP. Moi, je suis les Selska. Mais comme il est dans la sauce BD de l'ESCP et que moi, je suis dans la sauce BD de l'ESSK et qu'on fait ensemble on organise le festival bande dessinée des grandes écoles à Paris c'est là où on se rencontre et je me dis ouais c'est marrant je vais essayer de faire une BD avec ce gars donc, euh, donc pour, pour, enfin, pour les gens qui nous écoutent derrière on a fait alors, le process qui nous a amené à faire que cette BD soit réelle on en parlera après mais j'ai fait mon premier album avec lui qui s'appelle Le Troisième Testament qui a été un, on peut le dire, enfin, en tout cas en termes d'édition de, de, de ah, et succès, voilà un ouais. gros succès et puis, bah, lui, il fait toujours aujourd'hui une super carrière. Là, il vient de sortir un nouvel album du, du Château des Étoiles, qui est une série magnifique euh, euh, dos jeunesse euh, chez Rue de Sèvres. Euh, et puis, on est toujours amis depuis, depuis 20 ans. Mais voilà, donc ça, c'est la première rencontre qui va changer beaucoup de choses. Il y a une deuxième rencontre, euh, qui est cette fois-ci quasiment deux ans plus tard. Euh, lors du festival des, bon, des, des grandes écoles, il se trouve que moi, je suis chargé... Euh, ce jour-là, euh, comme beaucoup d'organisateurs, de, de, de suivre un auteur toute la journée, pour aller le chercher à la gare ou à l'aéroport, euh, l'emmener à son hôtel, faire éventuellement un interview pour la gazette de l'école, euh, tu vois, ce genre de choses, mais, mais je suis avec lui toute la journée. Et moi, on me charge de suivre toute la journée Jean Van Damme.
0: Ah là, c'est la classe. Jean, Jean Van Am, euh, Torgal, à 13, l'époque,
1: la ou ouais. il représente à lui tout seul 10% du marché de la bande dessinée, et surtout, il représente toutes les séries que j'adore. Moi, j'ai pris, euh, quelques mois avant, j'ai pris les planches de ses albums avec un papier et un crayon et j'ai regardé comment elles étaient composées, comment il gérait son suspense, comment il construisait son histoire. Tu vois, J'ai fait de la, littéralement de la dissection de Jean Van Damme. Et je, je vais être avec lui toute la journée. Évidemment, tu vois, je dois avoir 20 ans, ou 20, ouais, 20, 21 ans, quelque chose comme ça. Je suis totalement intimidé. Le monsieur est très gentil, mais hyper charismatique, hyper imposant, parle très très bien, super intelligent. J'ai mal. En fait, je me souviens d'avoir eu mal aux zygomatiques, à force de, de sourire, il <rire> dit bêtement toute la journée. Je vais vraiment mal, mais je n'arrêtais pas. On va dîner ensemble, et, et je l'écoute toute la journée. Et non seulement ce qu'il dit lors de ses interviews est génial, mais pour la première fois, un scénariste, ça devient réel. Et ça, c'est un truc j'ai là aussi compris plus tard, c'est que, euh, tu vois, bon, mes enfants, après, enfin, en tout cas, certains d'entre eux ne euh, vont pas suivre ma voix Mais pour eux, euh, scénaristes, auteurs de bandes dessinées, acteurs, euh, parce qu'ils ont vu des plateaux de télé ou des plateaux de, de cinéma, euh, bon, ben, euh, c'est normal. Enfin, hein, je veux dire, euh, pas, voilà, c est, c est, c est, ça n'a rien de dingue. Et donc, s'ils si, si voulaient le faire, ils pourraient se l'autoriser parce que c'est possible. et Moi, je venais d'un milieu où... Euh, être scénariste, si tu veux, c'était une créature éth éthérée, ça n'existait pas. C'était euh, scénariste ou Brad Pitt, c'était à, à peu près du même niveau. Bah ouais, et, en
0: et en même temps, il n'y en a pas moult-moult euh, non plus des scénaristes qui euh, vivent de leur métier. Euh... Alors on vit juste autre chose, mais bon, à la limite, tu vois, des scénaristes. Ouais, mais en Chez en moi, il n'y avait, y avait qui... même
1: pas de romancier, il n'y avait même pas de philosophe, il ouais, n'y avait ouais, même sûr. pas de... J'en avais jamais rencontré. Oui, ça sortait de nulle part, un peu. Voilà. Et donc, tout ça était de l'ordre, en fait, de l'impossible. Et c'est là que j'ai compris plus tard, si tu veux, le fait que... Quand dans une famille, on te montre que tout est possible, ça, ça change le, le paradigme, ça change,
0: ah ouais, le point de vue, ça change ton point de, de vue,
1: ça, ça change ton ouverture, ça change... Et même, même auprès de mes enfants, c'est quelque chose que j'ai... Après, j'ai essayé de, 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 de... Même eux, il y a des fois je suis obligé de leur dire c'est possible. Tu vois, j'ai un de mes enfants, un jour... Euh, Bon, qui a fait des études de science et tout. Et, et, et je lui dis bah, maintenant, tu devrais écrire à Emmanuel Charpentier, qui est, qui est la, la, une des co-découvreuses de, de CRISPR-Casnov, une des plus grandes découvertes de, de, de génétique d'aujourd'hui. Et pareil, il me dit c'est pas possible. Mais jamais dit. elle va me prendre, alors qu'il a quand même un beau CV, etc. Je lui dis mais si, c'est possible. Essaye. Donc il m'a pris pour un fou. Et puis finalement, là il, bah là, il est à Berlin dans son laboratoire. Donc, ce que je veux dire par là c'est que rétrospectivement j'ai compris à quel point tout est possible, tout est possible. Ouais. ça veut pas dire que tout est possible si on n'y met pas les moyens si on n'ose pas et tout mais on peut tout oser en tout cas
0: exactement ouais ça, ça c'est vraiment mais et, ça c'est essentiel hein, et, et c'est cette
1: rencontre avec Jean Van Damme qui a tout changé c'est-à-dire je me suis pas dit je suis aussi fort que Jean Van Damme mais jamais de la vie mais je me suis dit c'est réel c'est possible ça existe et, euh, et peut-être que derrière ce qui m'a permis vraiment de me dire je vais vraiment m'y mettre à fond donc là je voyais que ça existait j'avais un co-auteur et euh, ce qui a changé, c'est peut-être que j'ai senti, je pense, quelque part, que ça, je ne sais pas si j'avais raison ou pas, mais que ça plairait à ma femme, en fait. Je me suis dit qu'elle m'aimerait encore plus. Donc, euh, je pense qu'une des motivations qui a fait que je me suis vraiment mis à fond, je crois que ça faisait partie encore d'une un, démarche de séduction de, 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 de ma femme. Et donc, il y a eu la passion,
0: euh, la motivation, et puis après, il y a eu beaucoup de travail. Beaucoup, beaucoup de travail. Si je reviens juste par rapport à ces deux, euh, ces deux rencontres, euh, ouais. avec Alex Ali et, euh, et avec, euh, après, Jean Van Damme, euh, tu l'avais pas encore terminé, le Troisième Testament Ah mais Pas du tout. Euh, d'abord, avec entend... Alex. Alors, en fait, ce qui s'est passé avec Alex, c'est que, je... bon, d'abord, Jean
1: Van Damme, le soir où il est reparti à Bruxelles, il m'a oublié, ce qui est absolument normal. Et quant à Alex, moi, je suis venu le voir. Je lui ai écoute, je crois que j'ai une idée. Euh, ça se passe... Déjà, en fait, déjà, il y avait une notion d'univers. je lui ai dit, Ça se passerait au Moyen Âge, ce sera assez sombre. On va mélanger Indiana Jones, les X Files, c'est le nom de la rose, euh, et ce sera autour d'un troisième testament, tout ça. Et il m'a dit, mais ouais, c'est une pure idée. et Puis il a commencé à me dire, mais et le héros sera un inquisiteur. Et, et là, on a commencé à écrire tous les deux, en fait. Et on a travaillé euh, là-dessus pendant trois ans.
0: Trois ans avant de sortir le premier... Ouais, euh...
1: c'est-à-dire pendant trois ans, lui, non seulement, il, il, prépa... il, il s'entraînait au dessin tout en faisant ses études, et puis il co-écrivait avec moi. Et moi, euh, bah d'abord, un, j'apprenais mon métier, donc avec ce que je trouvais comme bouquin de théorie du scénario. Tu vois, à nouveau, comme la compta, tu vois, une approche d'abord très modeste. Je vais voir comment on fait, je vais écouter. J'ai toujours cette approche-là. Tu vois, je me suis mis... Tu parlais de sport. On s'est vu avant, on parlait de sport. Moi, j'ai recommencé le tennis il y a six mois. Je commençais à aller voir des vidéos sur YouTube. <coughs>
0: Ouais, bah, tu vas te documenter. Quoi. Bah, euh,
1: Moi, j'ai besoin d'abord de comprendre. Donc, euh, d'abord. Donc, euh, j'ai je... fait ça aussi à l'époque. Et puis, pendant mes études, puis pendant mon service militaire, hein, euh, bah, j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit. Et puis, euh, euh, ensuite, j'ai trouvé un premier job, un vrai job, ouvrez les guillemets. Et euh, le soir, le week-end, j'écrivais encore, j'allais le voir, on travaillait ensemble avec Annette. On a présenté le projet à plein d'éditeurs et ils avaient jamais vu ça ils n'avaient jamais vu ce mélange aventure, historique, euh, ésotérisme. Ça n'existait pas à l'époque. Aujourd'hui, ça paraît banal euh, aux lecteurs, mais à l'époque, il n'y avait pas eu le Da Vinci Code, ça n'existait pas. Il euh, n'y avait, avait pas eu en BD de décalogue, de triangle secret, tout ça, ça n'existait pas. Donc, il faut y arriver à un nouveau truc. Il disait, ne marchera jamais. Franchement, votre mélange d'horizon, votre mélange entre l'aventure et l'ésotérisme, ça n'intéressera personne. Je l'ai entendu 35 fois, en fait. Mais nous, avec Alex, on était déterminés, on avait la foi cheville au corps. Et un jour, il euh, y a un directeur de collection, je m'en souviens comme c'était hier, Jean-Claude Camano, chez Glena, qui est soutenu d'ailleurs par Jacques, Glena lui-même, me laisse un petit message sur mon répondeur et me dit, bon, j'en euh, ai parlé à Jacques, euh, allez, on va essayer de faire votre album, on y va. Et là, j'ai fait des bons chez moi pendant, pendant 20 minutes.
0: Bah, ça doit être complètement fou. Et, ouais. euh, et, et, et justement, bah, c'est parfait. Comment ça se passe, cette, euh, ce, ce processus de, de premier album euh, Parce que ça y est, c'est la folie. On va essayer de faire un truc ensemble. J'imagine qu'il y avait quand même déjà beaucoup de boulot préalablement. Parce que ouais, pour le présenter à un éditeur, il ouais. faut bosser comme un fou. Euh, on, en est, euh, on en est à... Euh, L'éditeur, il est intéressé. Mais quel est le travail que, préalable Quand tu dis bosser pour un fou, c'est quoi Tu présentes un album complet Non, non, non. Tu non, présentes un petit synopsis C'est quoi le...
1: Alors, euh, je veux dire ce qu'on a à présenter mais c'est pas forcément ce qu'on présente maintenant. À l'époque, on a présenté euh, quatre planches terminées, noir et blanc. Okay. Euh, on avait présenté le séquencier, c'est-à-dire l'histoire vraiment très détaillée des quatre albums. Donc c'est un travail colossal, ah ouais. Ah ouais. sachant que c'était en plus historique, donc c'était très documenté et tout. Donc on a présenté tout ça. Euh, voilà et euh, quelques images clés, quelques personnages clés, euh, voilà, on avait présenté tout ça. Ah, C'était hyper
0: rodé là. là euh... Ouais.
1: Mais ce que je savais pas à l'époque, c'est que j'étais pas, par exemple à l'époque, j'avais jamais fait de découpage de planches. Ouais. Tu vois Casin, ouais. ce que j'ai raconté au ouais, début ouais. et là heureusement, heureusement que Alex, euh, Alice, lui était déjà pas mal rodé là-dessus et a pu avancer parce que je pense que le passer de d'une scène racontée à une histoire découpée et mise en scène, en bande dessinée. Ça, c'est encore un vrai travail, un vrai apprentissage. J'imagine
0: que tu dois apprendre euh, un max aux côtés des éditeurs euh, pour ce premier euh, pour ce premier C'est Alex qui m'a
1: beaucoup appris à ce moment-là. Alors, en fait, j'ai beaucoup appris à ce moment-là, grâce à lui qui faisait le storyboard. Hein, en plus, c'est un, un, un immense storyboarder. Donc, euh, je, je le voyais faire, découper. Donc là, j'ai commencé à apprendre comment on faisait. Et de façon à peu près concomitante... Euh, je rencontre euh, un autre euh, dessinateur de bande dessinée qui lui avait déjà publié un album qui s'appelle Mathieu Laufray. Ouais. Et on discute, je ne sais, sais pas pourquoi, et ça se passe très bien. On a, on a un vrai euh, fit, comme on dit maintenant. Euh, voilà, ça, ça match entre nous. Et il me dit, voilà, je suis en train d'écrire ma nouvelle série. J'ai vu que le scénario s'est intéressé. J'étais déjà dans, dans, dans mes trucs. Est-ce que tu ne veux pas venir m'aider et euh, donc, c'est ce que je suis allé faire. Euh, et, et Mathieu Laufraise, c'était quelqu'un qui, lui, n'avait pas beaucoup réfléchi euh, au scénario en tant qu'outil technique. Mais par contre, qui avait énormément réfléchi, et très, très bien, à ce qu'est la démarche de travail d'un auteur. Comment est-ce qu'on doit penser quand on est auteur Il
0: est beaucoup plus philo, euh, Mathieu Laufraise.
1: Ouais. <rire> je ne sais pas si c'est de la philo. c'est En fait, il a compris, je, je pense, ce qu'est la démarche d'un auteur. Et lui, il m'a appris ça et là encore, il m'a appris des choses qui sont dans quasiment aucun livre euh, que je pense que je n'aurais jamais découvert seul et qui étaient à des millions d'années-lumière euh, du mode de fonctionnement mental qu'on vous apprend dans une école, dans, dans, dans une école de commerce, euh, dans une prépa HEC où on apprend d'autres fonctionnements mentaux ou dans un milieu euh, du petit commerce où on apprend beaucoup de choses, mine de rien. Mais, euh, mais penser en auteur, c'est très très particulier. Et lui, il, il partage beaucoup et il m'enseigne enfin il m'enseigne il partage ça avec moi et là j'apprends ouais, précieux et j'apprends et donc aujourd'hui c'est partie des choses que j'essaie de partager aussi avec mes étudiants donc là j'apprends énormément et, je, et le, la dernière, les deux dernières grandes phases d'apprentissage j'apprends encore toujours mais c'est une autre rencontre qui va se passer un an après avec un autre étudiant de l'ESCP qui s'appelle Fabien Nury qui lui aussi va devenir enfin voilà qui est aujourd'hui un scénariste euh, très connu et lui, par contre, il est déjà très au point sur le métier de scénariste. Il a déjà une connaissance du métier qui est hallucinante. Et euh, je m'en rends compte. Euh, et, euh, et lui apprécie d'autres choses chez moi. Et on dit, bon, on va travailler ensemble. Et là, à nouveau, j'ai deux personnes qui m'apprennent énormément. L'un qui m'apprend, on va dire, une approche très scénariste très métier de, 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 de ce que je veux faire et un autre qui me dit au-delà du métier m'apprend un peu comment regarder mon travail comment regarder le monde comment regarder mes sujets etc Mais, et Mais on et apprend en plus, tous
0: ensemble en plus c est, c est, ces deux personnes sont, euh, sont aussi surtout des dessinateurs non, Fabien est que scénariste. Fabien n'est que scénariste, ok. Bah, vraiment, uniquement ouais, scénariste. Mathieu, Mathieu
1: lui... écrit, a écrit, bah là, il va sortir une nouvelle série de pirates bientôt chez Dargo. Il a ensuite, parce que moi, j'ai arrêté le prophète, on a fait le premier, ensemble, premier album ensemble, mais il a
0: terminé toute la série tout seul. Donc, il, il écrit aussi, bien sûr. Lui, il, il peut être auteur complet. Euh, comment ça fonctionne enfin, Une fois que tu as, as terminé et que tu as eu ce rendez-vous avec... avec euh, Gléna. Gléna. Euh, Concrètement, il se passe combien de temps euh, avant que tu puisses, euh, je sais pas, voir ta bande dessinée euh, dans les mains oh, C'est comme pour la plupart des albums franco-belges. Je ne plus
1: exactement en tête mais il a dû falloir euh, un peu plus d'un an. Et c'est quoi ce travail en fait Tu veux pendant un an, ce qui se passe c'est que le dessinateur, il doit dessiner toutes les planches. Donc admettons qu'il y ait euh... 8 cases par, par planche hein, je vais je vite en moyenne bon, en général un album c'est 46 planches à cette époque là en tout cas c'est 46 planches bah, tu fais 46 x 8 et ça te donne déjà le nombre de dessins qu'il doit faire yeah. Yeah. donc il doit d'abord en faire un storyboard il doit ensuite faire un dessin sur une planche au crayon ensuite il doit l'ancrer et ensuite il doit la mettre en couleur à l'époque ça se fait à la main en plus c'est à dire qu'on on fait un bleu et puis ensuite, c'est un bleu, c'est-à-dire euh, il y a un imprimeur qui va prendre la planche noir et blanc la, la, faire comme une photocopie mais au lieu que ce soit en noir, c'est en bleu, parce que le bleu ensuite ne réapparaîtra pas. Et puis avec des couleurs, des, des, des acryliques en général, euh, il va faire toute la couleur. Ensuite, il faut l'imprimer. Euh, faire la maquette. enfin D'abord la maquette et ensuite imprimer bien sûr. Et, et puis ensuite, le transporter. Hein, mine de rien, c'est bête, mais quand on, je me souviens, le premier tirage du Troisième Testament c'était euh, 13 000 exemplaires.
0: Ouais, quand même, avez... Mais à
1: l'époque, le marché, on parle d'un marché, on est en 98, 1998, le marché n'était pas du tout le même qu'aujourd'hui. C'était un, un bon tirage, mais c'était un petit tirage quand même à l'époque. Voilà, l'album il va terminer, à, je ne sais pas, aujourd'hui il doit être à 300 000 exemplaires, quelque chose
0: comme ça. donc euh, Justement, c'est quoi Je rebondis, c'est quoi Parce qu'en effet, le Troisième Testament. C'est quand même un, un très beau succès. Euh, autant d'estime de la part de, de, de l'écosystème, euh, de ton écosystème. J'ai l'impression hein, que tu as vraiment été reconnu par tes pères. Enfin, vous avez été reconnu par vos pères euh, là-dessus. Et puis, un, un énorme succès euh, commercial finalement aussi pour la boîte d'édition. Euh, donc, pour vous, euh, c'est quoi un peu aujourd'hui le, bah le, le business du monde de l'édition J'ai l'impression que c'est... C'est hyper compliqué, on voit aujourd'hui les, tous les rayons de nos FNAC, de nos euh, ENCO, de différents euh, distributeurs sont en train de se réduire énormément, sauf la bande dessinée, euh, qui tienne une place maintenant de plus en plus prépondérante là-dedans, euh, peut-être pas suffisamment, peut-être trop, il y a aussi l'apparition du manga, mmh. mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas mal de... Il y a beaucoup de Français, et, et je pense euh, après ça, dé ça dépend des styles, mais dans le reste du monde, qui, euh, qui comme moi, par exemple, n'ont euh, pas énormément lu tout court, mais peut-être énormément lu de bande dessinée. Euh, en tout cas, il y a beaucoup d'aficionados de la bande dessinée. Et aujourd'hui, euh, on est quand même dans le monde du numérique, dans le monde du tout numérique. Euh, alors, le livre tient, heureusement. La bande dessinée tient très bien, mais comment tu as vécu voilà, cette... Euh, déjà ce, cette évolution et, euh, et aujourd'hui est-ce que c'est toujours la même chose parce que par exemple dans les disques d'or euh, dans le monde de la musique euh, à une époque c'était euh, plus de 100 000 exemplaires maintenant c'est euh, je crois 60 000 quelque chose comme ça, ça a vachement descendu euh, ça marche comment dans l'édition chez toi d'abord bon, il y a plusieurs choses le, le, le marché il a un, effectivement évolué c'est à dire que quand j'ai commencé il y avait
1: euh, de, de mémoire quelque chose comme 800 nouveautés par an entre 800 et 900 aujourd'hui il y en a 5000
0: d'accord D'accord. Le problème,
1: c'est que les, 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 les tables des nouveautés, c'est-à-dire les tables sur lesquelles arrivent les, les nouveaux albums, elles n'ont pas été multipliées par 5 ou par 6. Elles ont, elles ont augmenté, mais pas par 5 ou 6. Euh, ça veut donc dire qu'il y a plus de titres, euh, que globalement, le marché a quand même aussi augmenté en volume, mais le volume n'a pas augmenté, surtout ces dernières années, dans la même mesure que le nombre de titres. Ce qui fait que les ventes aux titres diminuent. Et euh, euh, l'autre problème que ça pose, c'est que les anciens titres qui avaient du succès, pour beaucoup, ils sont toujours là. C'est-à-dire... Euh, on temps. parlait de l'Argo Storgal, Torgal, ils sont toujours là. Donc comme ils sont toujours là bah, et que la place n'a pas augmenté, bah, pour les nouveaux, c'est de plus en plus dur. Donc il y a un phénomène qui fait que ça reste possible, heureusement d'ailleurs mais c'est toujours de plus en plus dur de, de rentrer sur ce marché en fait, et chaque jour qui passe ce sera plus dur, parce qu'il y aura de nouvelles séries super bon, quelques-unes s'arrêtent bien sûr mais, mais grosso modo c'est un, un marché qui même s'il croit est de plus en plus embouteillé il y a eu l'apparition en plus entre temps de plein de choses, tu as parlé du manga il y a eu toute la, la, enfin, qui existait déjà un peu mais il y a eu aussi la BD indépendante la BD avant-gardiste, le phénomène de l'association avec tout ce qui a suivi derrière, les petits éditeurs indépendants etc, mais je pense que euh, ça reste aujourd'hui un marché où si l'éditeur ne euh, fait pas de gros efforts au moment du lancement et de la mise en place, je dirais que l'échec commercial est à peu près assuré. Parce qu'en en fait, il faut comprendre que la bande dessinée c'est un marché de l'offre. C'est-à-dire que, les, les, comme d'ailleurs une bonne partie du marché de l'art, c'est-à-dire que euh, les gens vont acheter l'album parce qu'ils le voient, parce qu'il est sur la table. S'il n'est pas sur la table, ils ne vont pas aller le chercher dans les rayons. Donc si vous t'es pas exposé bah déjà de ce point de vue là es sûr que c'est foutu même le meilleur album de l'année s'il est au fond des tiroirs
0: il se vendra pas et ça il n'y a que les grosses maisons aujourd'hui qui arrivent à faire de la place chez les distributeurs ou t'arrives à voir des belles maisons indépendantes est-ce que t'as vu un éditeur indépendant se faire une belle place il chez... bah,
1: y en a qui se sont développés ces dernières années mais euh, qui avaient à chaque fois quand même pas mal de soutien il y a Rue de Sèvres qui s'est développé mais Rue de Sèvres euh, était appuyé par l'école des loisirs euh,
0: voilà donc euh, il suffit pas d'être un pas, je sais si pas si je monte demain une société d'édition euh, que je réunis euh, t'es 5 euh, potes un peu les plus connus bon je sais que c'est pas possible que mais non possible mais je tu as raison mais... ils viendront pas mais pourquoi
1: mais pourquoi ils viendraient en fait c'est surtout ça la question qu'il faudrait se poser
0: parce qu'aujourd'hui. Bah parce que je leur, euh, je sais pas, il y a une plus grosse redistribution. Mais non, de, de parce leur, que justement, aujourd'hui, les, les, les auteurs ou... connus,
1: ils n'ont aucun. enfin, bah, Je suis désolé d'être un peu mm, pragmatique, mais euh, d'abord, les auteurs, ils sont chez leurs éditeurs euh, connus, ça peut être, du sais rien, Dargo, Casterman, Dupuis, ce que tu veux, ils sont hyper libres. Tu comprends? Donc déjà, ils ont, leur, ils, ont, ils, ont leur liberté. ils ont déjà leur liberté. Ils ont déjà leur liberté. Ils ont des conditions de contrat que de toute façon, si tu crées, tu ne pourras pas leur donner. Et en plus de ça. Euh, ces maisons d'édition ont des forces de vente c'est à dire carrément des commerciaux dédiés et tout, très puissantes qu'un petit éditeur n'aura pas donc est-ce que c'est possible oui peut-être que demain un petit éditeur va réussir à faire dans son coin avec un auteur qui connaît, un super album, hyper beau les, li les libraires vont le voir ils vont se dire mais il faut le soutenir puis il va avoir un prix en angoulême, puis il en aura deux et hop, ce sera le succès, ce sera le miracle bien sûr que ça peut arriver et heureusement d'ailleurs, je
0: dis juste que c'est hyper dur oui, tu t'es pas mis toi qui est, euh, qui est un peu entre... quand même pas mal entrepreneur dans l'âme, euh, comme on l'a vu, dans tes... un peu dans, dans ton passé, tu t'es pas dit tiens je vais créer ma boîte d'édition avec mes copains quoi.
1: Ah mais moi j'ai pas du tout envie de faire de la compta, du market, euh, etc. Moi justement ce que je trouve génial, c'est que je suis, tu vois, je réfléchis tranquille au café ou dans l'atelier, j'imagine des tas de choses et il y a plein de gens derrière qui vont les dessiner, les vendre, euh, communiquer autour, faire la compta pour ça, faire le service juridique pour ça. Moi je les remercie parce que j'ai pas du tout envie de faire ça en fait. Aujourd'hui, tu te considères plutôt comme un artiste ou un artisan Alors, je me considère comme un auteur. La différence, c'est qu'un artiste fait des œuvres d'art et un auteur fait des œuvres de l'esprit. Et je suis en partie artisan parce que je remets en place des processus euh, à chaque album, mais je suis un auteur parce que, à chaque fois, d'abord, je fais des choses totalement différentes. Et euh, j'essaye d'avoir euh, une nouveauté, donc de faire une œuvre de l'esprit qui, à chaque fois, soit différente. Donc, de ce point de vue-là, euh,
0: je pense être un auteur. Bah justement, essayons d'aller un petit peu plus dans... Enfin, ce qui serait intéressant, c'est que tu puisses nous parler un petit peu de ta méthodologie de travail. Euh, Aujourd'hui, quand tu veux... On en parlait hein, au début de cette, de cette émission. Quand tu veux te lancer... Euh, enfin, quand toi, Xavier, tu te lances dans ton processus créatif... Déjà, en tant qu'auteur, en tant que scénariste, tu travailles sur plusieurs euh, projets en même temps ou est-ce que tu travailles euh, bah, focus sur un seul, dossier, un seul projet, une seule bande dessinée parce que je n'arrive pas à être dans mille histoires différentes euh... En fait,
1: euh, il m'est arrivé par le passé, euh, je me souviens d'une époque où je faisais euh, euh, le matin euh, de la télé, l'après-midi du cinéma et le soir de la BD. L'enfer. C'est juste l'enfer. Parce qu'en fait... Euh, c'est comme si le matin tu devais résoudre une équation à 34 paramètres euh, et qu'il faut que tu les aies tous en tête et l'après-midi il faut que tu fasses une autre et 34 autres paramètres et à nouveau une... bon, l'enfer, donc depuis j'ai mis en place une méthode de travail qui est que je me concentre sur un projet que je fais de A à Z ça c'est le matin, okay. donc tous les matins j'avance sur le même projet de la phase de documentation jusqu'au rendu du scénario
0: et je ne fais rien d'autre et ça ça peut durer généralement tout le processus créatif d'un scénario c'est combien de temps euh, entre 2 et 5 mois ok pendant 2 à 5 mois 2 mois, mois c'est en fait matinées, quand par ça... exemple
1: j'ai déjà le séquencier de l'épisode et que j'ai juste à le relire retravailler redécouper dialoguer ça va me prendre 2 mois et par contre, si je fais une nouvelle série de bandes dessinées qui nécessite beaucoup de documentation, qui a par exemple beaucoup de pages, ce qui est le cas de l'album que je fais en ce moment, qui fait 125 planches, oui. qui se passe au XVIIe siècle, donc j'ai énormément de documentation, ça m'aura pris quasiment cinq mois. Ouais. Ok. En gros. Donc, donc que, ça c'est toutes tes matinées. Ça c'est ce mon mois. matin et l'après-midi, soit je continue, soit je peux avoir à, à suivre les projets qui sont en cours. Suivre, ça veut dire quoi Par exemple, c'est un dessinateur qui m'appelle, il me dit « Mais attends, là, euh, euh, entre la case 5 et la case 6, je ne comprends pas bien. » Ou un dessinateur qui va me dire « Là, tiens, voilà le storyboard, est-ce qu'il est qu te paraît bien ?» Un éditeur qui va m'envoyer le résumé de l'album, qui va me demander si ça va, ou le dossier de presse, euh, peut-être répondre à un interview, euh, je, il, il, pff, euh, envoyer des factures, euh, voilà. et puis de temps en temps, les donner des cours quand même. Ça, ça, ça arrive aussi. Donc... Euh, euh, mais 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 en général, je vais faire une, une moitié de mon après-midi où je vais encore continuer mon projet, la dernière, deuxième moitié où je vais faire autre chose et la toute dernière où très souvent je vais faire du sport,
0: qui est une façon comme une autre de travailler. Alors, tu parles de d'enseignement, de, tu l'as oui. l'as souligné deux trois fois euh, pendant notre échange. Ça se ça s'apprend d'être d'être scénariste, d'être auteur. Euh, comment tu as finalement appris à structurer un récit, une histoire Alors en fait c'est bien que tu aies un peu euh, repris ta question parce que tu as dit
1: ça s'apprend à être scénariste et après tu as dit ça s'apprend à être auteur et en fait c'est deux choses différentes, auteur et scénariste scénariste c'est un métier c'est-à-dire c'est un métier qui consiste à être capable de raconter une histoire sur un temps donné, un média donné avec des contraintes données bon. et faire que en gros, le public ne s'emmerde pas trop être auteur, ça n'a rien à voir. Être auteur, c'est avoir un métier et être capable d'utiliser ce métier pour faire passer une vision, une idée ou, un, ou une, ouais, une, une approche particulière d'un personnage, de la société ou d'un thème. C'est un regard, c'est une opinion en fait, être auteur, pour résumer les choses. Ça, ça s'apprend pas. C'est-à-dire que t'as une opinion ou t'en as pas en fait. Et tu peux très bien, par exemple, être scénariste pour un auteur, ça m'est arrivé, c'est-à-dire il y a un, un réalisateur ou un autre scénariste qui sait exactement quelle vision il a du projet, donc il est l'auteur du projet, mais il a besoin de gens pour remplir les épisodes en suivant sa vision. Donc on peut pas apprendre à être auteur, mais non, on, on peut peu. apprendre à être scénariste. Ça s'enseigne de partout, notamment aux états unis Et toi,
0: en ce moment, tu me dis que tu enseignes à quelle
1: école tu... Alors j'ai deux endroits. J'enseigne à des étudiants en école d'art euh, dans une, à Lyon, dans une école qui s'appelle Émile Cole et euh, à Paris euh, dans le cadre des chez Gallimard, dans le cadre des ateliers de la NRF. Qu'est-ce que c'est exactement Alors, de quoi les ateliers de la NRF ouais. En fait, il euh, y a une. Alors au départ, ce sont en général des, je crois, des, des, des auteurs de chez Gallimard. Ils sont, je sais pas, on doit y en avoir un, une quinzaine qui font donc des ateliers, ça, en général ça se déroule pendant 4 jours par an, et euh, chaque atelier c'est un roman... en fait ils sont... tous les autres sont romanciers sauf moi, et ils enseignent alors certains le personnage, d'autres l'autofiction, d'autres l'autobiographie, enfin que sais-je, euh, voilà des romanciers, publiés, pas publiés, amateurs, professionnels, et, euh, et en fait moi il y a quelques années il se trouve que, Charlotte Gallimard qui dirige Casterman euh, m'avait dit bah tiens c'est amusant parce qu'elle savait ce que je faisais par ailleurs, elle connaissait un peu ma démarche de travail et elle m'avait proposé d'animer un atelier justement euh, au, sein de, au sein de la NRF pour des romanciers et donc moi ce que je fais pour ces romanciers c'est un peu ce que je fais pour mes étudiants c'est que je leur apprends la, la démarche de travail d'un scénariste ok pour Structurer leur démarche de travail, structurer leur récit, dynamiser, optimiser leur approche. Enfin, voilà, euh, faire, faire que ça aille plus vite et mieux. Mais euh, une fois de plus, je reviens à ta question s'ils n'ont rien à dire, ils diront toujours rien. voilà. Et s'ils ont quelque chose à dire, moi, je leur permets juste de le dire un peu plus vite et un peu mieux.
0: Est-ce que. Est -ce que euh... Considère que, enfin aujourd'hui, est-ce que ton travail c'est un travail de solitaire ou est-ce que aujourd'hui tu as besoin de quelqu'un Tu Est-ce que ta femme par exemple relit tes scénarios Est-ce que tu as besoin de quelqu'un ou ton, peut-être seulement ton éditeur, mais qui te fasse des retours un peu dans l'intimité avant de le présenter à qui que ce soit Non, alors déjà je ne vais pas
1: lire à ma femme parce que d'ailleurs c'est long et puis souvent un scénario de BD c'est quand même très technique, c'est pas ce qu'il y a de plus sympa à lire donc euh, non, mais. Euh... Ça, ça reste pendant toute la phase d'élaboration du, du scénario globalement quand même un métier de solitaire. Ce qui est peut-être ce qui me plaît le moins dans mon métier en fait, paradoxalement. Je n'avais pas vocation à être tout seul toute la journée en fait.
0: Ah ouais, c'est intéressant ça parce que on... non, les gens de la bande dessinée... Enfin, les, les personnes, je fais un peu une généralité et je ne les connais évidemment pas aussi bien que toi l'écosystème, mais on a quand même l'impression que c'est euh, des personnes qui sont dans leur, dans leur atelier, euh, perdues euh, et euh, qui aiment bien être tranquilles, qu'on ne les emmerde pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas comme si les dessinateurs de bandes dessinées aussi connus soient-ils, sont, euh, sont des, des, des comédiens, euh, stars présents sur les réseaux sociaux euh, et, euh, et hyper hyper célèbres. Quoi. Tu vois, je... Ouais, en fait... Ils ne vont, ils vont pas rechercher ça, j'ai l'impression qu'ils sont peinards et qu'ils sont un peu dans leur jardin secret.
1: Ah oui, alors d'abord, tu as, as raison de dire que ce, qui est très, ce que je trouve vraiment bien en bande dessinée, c'est que on connaît pas les auteurs. On connaît éventuellement leur nom, mais on connaît pas leur tête. Demain, Uderzo, le créateur d'Astérix, se dans la rue, personne ne le reconnaîtrait. Bah, Jean Van Homme se balade dans la rue, personne ne le reconnaît. C'est génial. Vraiment, c'est une très bonne chose. Euh, nous par exemple on n'a pas encore ça va peut-être venir je pense que ça va venir mais euh, quand on vend nos albums il n'y a pas notre photo aussi grosse que notre couverture <rire> tu vois très différent des romans je pense que ça va venir hein. mais bon on n'y est pas encore et euh, en, en fait quand je dis solitaire c'est à dire que euh, bien sûr que je discute du projet au départ avec le dessinateur que j'essaye d'ailleurs d'échanger le plus possible avec lui et j'aime ça et j'aime échanger avec d'autres auteurs d'ailleurs souvent le dessinateur de ce point de vue là est un, un collaborateur mais, mais la réalité du quotidien, c'est que je passe quand même beaucoup de temps tout seul. Moi, ce que j'aimais beaucoup en télévision, par exemple, c'est le fait d'écrire en équipe. Ce que j'aimais pas en télévision, c'est devoir aller expliquer mon scénario ou justifier mon scénario, non pas auprès d'autres auteurs, ça, ça ne me pose pas de problème. Au contraire, c'est un, un débat qui est très sain. Mais devoir l'expliquer auprès de gens qui. Juste, enfin, non, ce pas le métier d'écrire des scénarios et ne comprennent rien. Tu vois, moi, je, ma femme, elle est médecin sous prétexte, par exemple, que je lui verse son salaire, j'irai pas discuter son diagnostic. On est d'accord On est d'accord. Tu vas lui dire, dis donc, t'as mis quatre comprimés de, j'en sais rien, de tétroque machin, un truc à in, euh, ah, moi, j'en mettrais moins. bah En fait, quand t'es scénariste de visuel, c'est ce que tu vis tous les jours. C'est-à-dire des gens qui, sous prétexte de verser ton salaire, viennent t'expliquer ce que tu dois mettre dans ton script. Donc, ce qui fait que tu passes la moitié de ton temps à écrire avec des co-auteurs qui, eux, bien entendu, peuvent te critiquer. Et une fois de plus, c'est super qu'ils te critiquent ou au contraire, qu'ils t'amènent des idées. Et là, il y, y a un effet de brainstorming, de stimulation du groupe que je trouve absolument génial. Mais l'autre moitié du temps, tu la passes à expliquer, à parler à des gens qui... Alors, je te raconte l'anecdote parce qu'elle résume bien ça. Elle a été racontée par les producteurs d'Intouchables qui racontait que souvent il y avait des, des, des producteurs notamment dans les chaînes qui leur disaient ah un tétraplégique et un noir ça va intéresser personne Pff, bon est-ce que votre tétraplégique il pourrait pas au moins bouger les mains ouais ok donc voilà donc tu vois mm -hmm. tu dois passer ta journée à répondre à ça ça me saoule et, et, je... et en plus non seulement ça me saoule et en plus moi qui suis d'un naturel je pense plutôt calme ça ça me rend très nerveux et je me suis vu devenir très violent pas physiquement mais, mais verbalement en fait tellement, tellement j'ai l'impression de voir quelqu'un euh,
0: piétiner
1: et faire du mal à mon bébé en fait
0: et finalement euh, c'est quoi c'est donc plus de liberté de travailler dans le monde de la bande dessinée que... liberté totale non seulement on est libre c'est à dire que moi je peux parler du sujet que je veux avec
1: le budget que je veux je parle pas de mes droits, mais le budget, si je dis, voilà, euh, on va faire exploser un train euh, au milieu de New York et tout, ça coûte pas plus cher que de dire au dessinateur, euh, et encore même lui, il préfère, je pense, que le gars est assis sur une chaise. Donc j'ai pas de limite de budget, j'ai pas de limite de sujet, et j'ai aussi quelque chose d'absolument magique, euh, c'est qu'en gros, à moins d'un événement très très rare, euh, je, quasiment jamais vécu, ça existera le drame pour beaucoup de scénaristes ouais, t'as la confiance de tes éditeurs oui c'est à dire qu'en fait euh, ils accèdent pas tout mais euh, mais enfin si en fait donc si si j'ai envie que ça se ça se fait ça veut pas dire que ça va se vendre hein. j'ai ouais. eu la chance d'avoir eu plein de bouquins qui se sont vendus j'ai aussi eu beaucoup d'échecs commerciaux c'est quoi comme... tes plus gros échecs commerciaux euh, le syndrome d'Abel chez Glénat, je crois qu'on en a vendu 3 ou 4 000. Euh, Redskin, pareil, on a dû en vendre pas beaucoup, 7 8000 8 000. Ça et a très bien marché aux États-Unis, curieusement, et ça a pas marché en France. Et c'était pas toi le scénariste pour les États-Unis si si, 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 non, non, c est, c est, si, si. Mais c'était plus pour le marché américain, je pense. Euh, le le chant du signe, par exemple, ça, on a vendu 5 000 mmh. exemplaires. Sanctuaire,
0: ça avait bien marché.
1: Ouais, très bien. Ouais, on a vendu plus de 80 000 exemplaires du Thomas, voilà. à peu près 60-70 000 d'après, puis ça continue à se vendre toujours. Ouais, c'est ça qui est beau. avec Ouais, c'est cool. Pas, ça se vend. C est, c est pas... Mais voilà, le, le marché de la BD, c'est aussi un marché de la nouveauté. C'est fini le temps où euh, on continue à vivre des années et des années sur une série qui n'a pas de nouveauté. Il faut la, la faire vivre.
0: Sans, sans rentrer dans le, dans le détail, mais parce que ça intéresserait quand même beaucoup euh, nos auditeurs, c'est quoi un peu la, la répartition des. Euh, des... Ouais, des, des, du monde de l'édition, des redevances, euh, on se demande toujours euh, oh, est-ce que euh, l'auteur... Il... Comment ça marche ouais, ouais comment ça marche com Combien il gagne euh, bah. euh, Mais surtout, c'est quoi la redistribution Est-ce qu'un euh, auteur, ça gagne autant qu'un dessinateur Alors qu'un dessinateur, il va bosser... Enfin, tu vois, après, c'est des grands débats. Il hein. va bosser peux... pendant enfin, un an sur 46 manches. Euh,
1: c'est assez simple. En fait, d'abord, euh, comment se répartit le prix d'un livre Comme ça, les ouais. lecteurs ouais. ben bah, En fait, admettons qu'on prenne une BD... Classique, disons à 14,50€. Bon, il y a 5% de TVA. La hein, TVA sur le livre est le plus faible. Il y a à peu près entre 45 et 50% du prix qui va au libraire. Ouais, ça, bon. le... Et sur les 50 qui restent, il y en a à peu près, je parle de BD, pas de romans jeunesse et tout, en moyenne, disons, 10% pour les auteurs. Ouais. Il y a à peu près, je connais pas bien, mais 18-20% pour l'éditeur. Euh, ensuite il faut payer le diffuseur, il faut payer celui qui enfin le, 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 le distributeur, celui qui va emmener le, le la BD jusque entre le, le stock et le ouais. euh, voilà. Donc en gros ceux qui restent, hein, ceux qui ont fabriqué matériellement, tu vois, le, le papier, etc., ceux qui l'ont transporté, ceux qui l'ont représentant, c'est-à-dire les commerciaux, l'éditeur et euh, les auteurs, on doit se partager les 50 autres, et nous, auteurs, on a 10% à peu près. C'est entre 8 et 12, mais disons 10 pour faire simple.
0: Et quand tu dis nous, auteurs, tu as bah, le dessinateur scénariste. et le
1: scénariste. Voilà. Okay. Comment ça se passe entre nous euh, En Belgique, par exemple, la coutume fait que c'est un tiers pour le scénariste, deux tiers pour le dessinateur. En France, c'est plus vague. Et moi, je pas ce que je fais. Ma politique, c'est de dire que les premiers albums on peut faire un tiers, deux tiers ou 60-40 en faveur du dessinateur jusqu'à, disons par exemple, 20 000 exemplaires. Avec cette idée que euh, les gens commencent par acheter un album sur son dessin. Ils se baladent dans les rayons. S'ils achètent les premiers exemplaires, c'est parce que le dessin est beau. C'est comme ça. Mais mon idée, c'est que si un bouquin est un succès, c'est parce qu'en fait, il y a harmonie, adéquation, entre le dessin et le scénario. Et donc... Que la valeur artistique du livre est à partager de façon égale entre nous. Il y a une bonne histoire et un bon dessin. C'est pour ça que je demande plus de droits après. Alors, tu t as totalement raison de dire que euh, le, 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 le modus operandi, la, la, la fabrication de l'album, fait que le dessinateur, en général, il passe plus de temps. Donc, ce qu'on fait, c'est que euh, l'éditeur a un budget qui va nous donner pendant qu'on prépare l'album. Ça s'appelle « Les avances sur droits ». Et là, ce qu'on va faire, c'est que le dessinateur aura beaucoup plus d'avance que le... que le scénariste.
0: Ok, très clair. Voilà. Euh, merci pour ce petit, euh, ce petit cours. Et, euh, et du coup, est-ce que c'est ça pour euh, un jeune scénariste ou euh, concrètement, euh, tu viens de nous expliquer un peu tout le passage, c'est un grosso modo 10% pour scénariste et, euh, et enfin, les auteurs. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que quand tu deviens... Vornam, euh, tu, euh, tu as 30%. Enfin, euh, j'imagine c'est qu'une Après, c'est qu'une histoire de, de, de négociation. Le,
1: le, principe, le principe de financement est le même. Ce qui change, c'est les paramètres. C'est-à-dire, évidemment, le prix à la page, hein, c'est pas le même. Il euh, y a des jeunes scénaristes qui vont commencer à écrire en avance pour 20 euros la page. Mmh. Ok. Tu vois Et je te dirais que les. Les scénaristes qui ont bien réussi, eux, ils demandent zéro parce qu'en fait, c'est sur leurs droits qu'ils vont gagner leur vie. Bon, donc, donc, tu vois, point, pour te dire un peu la marge de manœuvre. De la même, mani de la même manière, euh, l'argent que l'éditeur te, te, te propose au départ est chez les jeunes auteurs remboursable. C'est-à-dire qu'en remb fait, l'éditeur va se rembourser sur les premiers bouquins qu'il vend. Il ne vient jamais chercher la somme chez eux. On leur dit, vous faites un chèque. Hein. Ça leur est acquis. Mais il va se rembourser sur les premiers albums. Mmh. Et puis l'autre paramètre évidemment qui change, c'est le global. C'est-à-dire que c'est un peu le scandale de certains éditeurs, pas tous. Hein. C'est comme euh, la même chose, c'est les, les auteurs. Il y a une grande variété de personnes, de, mais, de maisons d'édition. Mais il y a aujourd'hui des maisons d'édition qu'on dit à des auteurs oh, « Je vous donne 4000 euros, vous me faites un album. » 4000 euros pour un
0: an et demi de travail ouais. Compliqué. Ouais. Très compliqué, ouais. C'est pour ça que c'est un peu un... Un monde de passionnés, j'imagine qu'il y en a peu qui en vivent de cette. Il bah, y, cette... y a des chiffres hein, qui, de qui ont métier, été publiés etc. par.
1: Il euh, y a eu des états généraux de la bande dessinée. On sait qu'aujourd'hui, tu as euh, la moitié des auteurs euh, qui vivent sous le seuil de, de pauvreté. Euh, je pense que. Euh, oui, on n'est pas nombreux à, à vouloir en vivre. Euh, et à pouvoir. Enfin, à vouloir, si, on est nombreux à vouloir en vivre. On n'est pas nombreux à pouvoir en vivre. Et, euh, parce qu'il y a deux choses en plus. C'est que si tu veux, comme tu l'as compris, il faut du temps pour préparer un scénario. Et, euh, et, et, et moi, je suis conscient qu'aujourd'hui, j'ai un luxe énorme. C'est que je peux dire que je vais me concentrer, par exemple, là, pendant 5 à 6 mois, et je ne vais faire qu'écrire euh, mon histoire de naufrage au XVIIe siècle. tu ouais, et en plus... Et, et en fait, y a, on est, on est une, très, très, quand je dis très peu, c'est je pense qu'on m'en dessinait. Allez, on est quoi Peut-être 10 un pouvoir passer autant de temps à être payé. Ces six mois de travail, ils vont m'être payé correctement, mais ce n'est pas tout comme ça que je vais vivre, si tu veux. Donc, en fait, j'ai investi mon temps et en espérant que je le vendrai ce bouquin. Et on est très peu à pouvoir se faire choix, là très peu à avoir du temps. Or, il y, y a, à mon avis, trois clés de la, la, de la qualité. C'est, bon, évidemment, d'abord d'avoir, je reviens toujours à ça, mais une bonne formation. La deuxième, c'est d'avoir du temps. Et la troisième, c'est bon, d'avoir quelque chose à dire. Sur le quelque chose à dire, ça, je dirais, c'est de l'ordre de la volonté de Dieu. Euh, la formation, c'est de la volonté d'un État et d'un système scolaire. Mais le temps, le temps c'est de la volonté des gens qui nous financent, en fait. Donc, c'est ça, aujourd'hui, le critère. C'est est-ce que les scénaristes ont assez de temps pour faire leurs histoires
0: Et par exemple, souvent en télé, pas du tout. On va faire une petite transition. Ça va être bientôt la fin de notre émission. Mais j'aimerais qu'on aborde un peu la thématique du cinéma. Parce que j'ai cru lire, euh, voilà, en faisant un peu mes recherches, euh, ou parce que tu me l'avais raconté aussi il y a quelques temps, qu'il y avait une option qui avait été mise sur euh, ton scénario. Une option, ça veut dire quoi Ça veut dire que bah, peut-être que ton scénario allait être euh, mis euh, sur le grand écran ou petit écran. Euh, j'ai cru aussi comprendre que l'audiovisuel ça t'intéressait, en tout cas ton, en ce moment, de moins en moins, en tout cas que tu l'avais quitté. Mais est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, parce que tu as quand même fait les Brigades du Tigre, euh, comment ça fonctionne Peut-être ce qui t'a déplu euh, pour en arriver à te, euh, à te retirer un peu de ce milieu. Mais je pense que, voilà, j'ai l'impression que c'est hyper compliqué comme secteur, euh, d'autant plus pour un auteur, parce que euh, voilà, tu as un super. Euh, moi, je sais pas, j'aime bien euh, human, euh, le HSE là. Euh, le, le pitch, le concept, il est énorme. Ok, bon, là de te dire que j'adore tout ce que tu as, tout ce tu as <rire> fait. En plus, voilà, euh, euh, grand fan de, de tes premières, de tes, de tes premiers scénarios. Mais là, HSE, euh, juste le concept, le pitch, sans même le scénario et aller gratter dans, dans le travail que tu as fait derrière, juste le concept, il est énorme et il est totalement, euh, voilà possible de le voir, euh, ce serait totalement la tendance d'être vu sur un grand écran ou... cette série, écran. tu
1: vois, chez donc qui raconte euh, enfin, l'histoire de personnages dans un monde où les gens sont cotés en bourse euh, a d'abord été optionné par une société de cinéma française qui s'appelle ARP qui a fait développer le du film, que j'ai d'ailleurs écrit, ensuite il y a une autre société de production française qui s'appelle Quai, c'est eux qui font Baron Noir ouais. euh, qui, a, qui a mis vraiment ils ont essayé ils ont été super pendant 3 ans ils ont essayé de développer la série en France et maintenant euh, c'est une société en Angleterre qui s'appelle Black Box qui fait aussi de la production de télé qui avec un showrunner anglais euh, développe la série donc tu vois c'est-à-dire que tout ça c'est une histoire de 10 ans depuis 10 ans tu as des gens dans l'audiovisuel d'abord en cinéma euh, puis euh, tu vois le, le script il a été dans les mains de Soderbergh de Brian De Palma euh, tout le monde. Voilà. Pas. Ensuite, euh, il a été, voilà, je te dis, il a été en télé où il a fait, il, a, il a, le, avec quoi il a été jusqu'à Los Angeles. Il a, euh, il a beaucoup bougé. Maintenant, il est en Angleterre. Donc, moi, aujourd'hui, concrètement, j'ai la chance d'avoir à peu près, je sais pas, peut-être 80% de mon, de mon catalogue qui est optionné. Est optionné, c'est-à-dire, pour, pour que les gens comprennent, c'est simple. C'est une société audiovisuelle qui peut être de cinéma ou de télévision qui dit, voilà, je, je paye une petite somme. C'est 10% de ce que seront les droits définitifs, hein, à peu près, euh, pour que personne d'autre ne l'achète en ce moment. C'est comme quand vous, vous mettez une option pour acheter un appartement. Pendant que vous mettez l'option, personne d'autre peut l'acheter, mais vous n'avez pas encore acheté l'appart. Bon. Et pendant ce temps-là, il développe. Mais pour 10, pour 1000 projets qui sortent, il y en a, disons, 50 qui sont optionnés. Et pour 50 qui sont optionnés,
0: il y en a un qui termine sur les écrans. C'est hyper scary pour ces pauvres scénaristes de l'audiovisuel dédié à l'audiovisuel il voilà, y a des gens sais, qui
1: passent des scénaristes audiovisuels que je connais ils ont passé leur vie à écrire en audiovisuel notamment au cinéma et ils ont très bien vécu d'ailleurs mais en fait leurs scénarios sont jamais sortis mais leur, vie, ils ont, leur vie ils ont écrit toute leur vie ils sont effectivement scénaristes et leur œuvre n'existe que dans des, euh, des reliés euh, en blanc euh, dans leur bibliothèque. Ah, parce qu'ils ont été optionnés tout le temps aussi. Ouais, euh... achetés, rachetés. Ils ont fait des, des drafts qui ont été achetés par une boîte, revendus à une autre, etc. Mais ça n'a jamais été tourné. Et tu peux refuser De quoi Une option. Ah, ah oui, bien sûr, oui, j'accepte je, je, que, <rire> que les gens... ah, oui, Non, heureusement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, mon plaisir, c'est quand l'œuvre, elle existe. Bah bien sûr. Moi, il m Et pour le coup, alors une expérience traumatisante, c'est qu'il m'est arrivé, par exemple, de travailler pendant un an avec un réalisateur plutôt connu sur un, sur un film. J'ai sué sans EO, j'en ai tout ce que je pouvais. Et puis le scénario, le réalisateur a une autre offre pour tourner un autre film ailleurs. Le producteur ne pouvait plus monter le film sans le, le, le réel, puisque c'est lui qui donnait la caution, il y avait des financiers. Voilà. Et donc, je me suis retrouvé avec mon scénario sur le bras et fin de l'affaire. Donc, un an d'écriture que personne ne verra jamais, il lira jamais, puisque les droits ne peuvent pas sortir en BD, c'est bloqué mais plus jamais je vais en vivre ça. Après, euh, euh, c'est magique de voir un acteur euh, dire son texte, euh, c'est magique de travailler avec des équipes, c'est génial de travailler avec des coauteurs. donc je, je dis pas jamais, mais je dis que là, maintenant, voilà, j'apprécie je, 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 le fait de, de savoir que ça va exister, et de travailler, comme tu l'as dit, c'est vraiment important, ça caractérise le milieu de la bande dessinée franco-belge, de travailler avec un milieu de gens passionnés sur toute la chaîne. On ne va pas faire de la BD parce qu'on veut gagner de l'argent, parce qu'il y a de la coke, parce qu'il y a des nanas. C'est pas vrai. Il n'y a rien de tout ça dans ce milieu. Il n'y a pas de célébrité, il euh, n'y a pas de. Donc si les gens viennent dans ce milieu, que ce soit côté éditeur ou côté auteur,
0: c'est juste parce qu'ils ont envie de faire de la BD. Il y a ouais, aucune beaucoup autre de raison. passion, beaucoup de passion. Ouais. Euh, bah merci beaucoup. Je vais tenter. Euh... Bah, on va terminer par ces, euh, par les cinq fameuses petites questions. Euh, que j'ai l'habitude de poser à euh, mes invités pour clôturer l'émission. Euh, pour commencer, c'est quoi un peu ton coup de gueule du moment
1: euh, Écoute, le coup de gueule du moment... Est-ce que tu en as un hein, Ouais, pas... j'en ai un. J'ai lu, comme beaucoup de gens, j'imagine récemment, euh, l'article qu'a consacré le journal Le Monde euh, à l'affaire euh, Mila. Euh, cette euh, jeune fille euh, qui a écrit euh, quelques tweets, pas forcément très polis, ça c'est sûr, euh, mais qui, qui était de l'ordre du blasphème, absolument, et donc qui n'a pas respecté le savoir-vivre, mais qui a voulu s'exprimer dans un pays qui lui par contre réclame des droits de l'homme, et chez moi, euh, bêtement, les droits de l'homme l'emportent sur le savoir-vivre, et de voir euh, l'absence de... Sous, sous, bon, elle a été victime d'une haine absolument hallucinante, euh, son avocat que je connais qui s'appelle Richard Malka a beaucoup de courage euh, de la défendre et de, de voir l'absence de messages politiques l'absence de, de, de soutien de nos élites vis-à-vis d'elle euh, et de tous les milieux me laisse absolument euh, sans voix en fait c'est à dire que c'est très bien euh, vraiment euh, d'aller euh, comme l'a dit Richard d'aller euh, s'en prendre euh, euh, ou de faire des procès publics à des réalisateurs de 86 ans mais euh, c'est bon il faut sans doute le faire mais mais là, aujourd'hui, il y a un vrai sujet, je veux dire, euh, sur cette jeune femme qui est victime d'une violence maintenant. Et personne ne parle, personne ne dit
0: rien. Ouais, c'est un peu mon coup de gueule du moment. Ok. Euh, bon, sans casser l'ambiance. On... <rire> non, mais euh, le sport que tu pratiques vraiment
1: hmm. bah, En fait, pendant longtemps, euh, j'ai pratiqué le, la course à pied, enfin, le, ce qu'on appelle le running, parce que... Euh, outre le fait que ça me défoulait, c'était un excellent moyen pour moi de résoudre mes problèmes de scénario. C'est à dire qu'en gros, si tu veux, à 6h le soir, j'avais pas résolu un problème de scénar, j'allais courir et 10 minutes plus tard, euh, en fait, euh, ou un quart d'heure plus tard, j'avais résolu. J'ai résolu tous mes problèmes de scénar en allant courir. Et euh, là, que j'ai un peu mal au dos et tout, je me suis mis au tennis pour une autre raison, c'est que c'est vraiment fun. Voilà. Sauf, ouais, que, quand tu, du fun. sauf que quand tu, tu mets à 46 ans, euh, tu vois les gamins de 12 ans euh, qui jouent déjà mieux que toi, c'est un peu dur mais c'est pas grave.
0: Et tu joues avec tes enfants ou tu joues avec tes parents Avec un de
1: mes enfants, ouais, c'est lui qui m'a mis au tennis. Il s'est mis en même temps que moi.
0: Euh, ta sortie culturelle préférée, et est-ce que tu as une recours en ce moment euh... Comment tu te détends, en fait, là Parce que, bon, une fois que, as... Ouais, que as bossé, que tu sors de ton euh, atelier... Moi, je me détends... Alors,
1: il y a plein de choses qui me détendent. Hein. Ramasser
0: les feuilles dans mon jardin,
1: euh... faire euh, la cuisine, la cuisine me détend... Faire la cuisine, un de mes grands bonheurs de la vie, c'est aller faire mes courses au marché, euh, euh, faire, les cours, faire, faire la cuisine euh, dans le dimanche matin en écoutant euh, France Culture. Euh... <rire> voilà, ça, ça plaisir détend, simple, ouais. ça me détend ça. Et euh, Sortie culturelle très sontes. Ben, je suis allé voir ce film français qui s'appelle Hors Normes, euh, de Nakash et Toledano c'est super bien écrit, c'est super dynamique c'est euh, très français bien sûr c'est un film social, français, ça c'est notre point important, c'est bien faire ça et ils l'ont fait de façon magistrale, j'ai été ému j'ai euh, pleuré
0: j'ai ri Waouh wow. mon côté un peu franchouillard, est-ce que tu as une, une bonne adresse, une bonne, une bonne trouvaille à me refiler ça peut être... Ah, ah ouais. bah, je t'ai dit que je travaillais en fait euh, au café le matin et puis en plus
1: souvent j'y reste pour, pour déjeuner, pour dîner il y a vraiment une brasserie que j'adore parce que euh, tous leurs produits, bien sûr, sont frais. Et ils réalisent cet équilibre que j'aime beaucoup entre une cuisine euh, roborative et en même temps fine, traditionnelle, mais un tout petit peu retravaillée, mais pas complètement éloignée. Euh, à des prix un euh, peu plus raisonnables. Donc, ça s'appelle Les Colonnes. Et c'est euh, sur la place de la mairie d'ici. Midi, soir, 6 euh, jours sur 7, sauf le dimanche. J'ai pas d'action, mais mais si vous voulez un bon dîner euh, ou un bon déjeuner, euh, ce sera super.
0: J'allais dire, comment on peut te contacter, etc. Bon, euh, plus sérieusement, au-delà de venir te, te retrouver aux colonnes... Non, peut-être pas. Euh, où comment on peut te contacter si on a envie, je sais pas, de te partager un projet, de te féliciter, te, de... Bah, je suis sur aucun réseau, en fait. Je suis ni sur
1: Facebook, ni sur Instagram. Sur... J'ai déjà pas le temps de répondre à mes mails. Donc, moi, je travaille quand même tous les soirs, je sais pas, jusqu'à 7h, 7h30. Euh, souvent j'ai de la lecture à faire le soir ou euh, tu vois pour mes projets ou, ou une vie euh, sociale quoi donc je... donc en fait c'est assez t'es
0: es, es auteur de monde dessiné t'as une vie sociale ah oui,
1: oui, <rire> ah oui je vois plein de monde je vois plein de monde on voit enfin je dis on parce que c'est ma femme et moi on voit on voit beaucoup de monde on, on voit plein de gens différents heureusement d'ailleurs ça ça me donne de l'ouverture sur le monde parce que sinon le monde pour moi ça, ça, ça se ça se, ce serait restreint à mon atelier et la place d'ici les moulineaux et, et un ou deux cafés de Saint-Germain-des-Prés et on me dirait que je suis hors sol
0: t'en as besoin pour t'inspirer justement de voir ouais. du monde ouais j'adore dans tes personnages ça, ça une question que j'ai oublié de te poser tes personnages par exemple ils, ils viennent de personnes que tu connais euh, donc tiens euh... « Tiens, Benjamin, un peu gros et beau de non, il m'a inspiré, euh, non, je vais le mettre là-bas. » Non, non, mais euh, ce que je veux dire, c'est que tu as, as des amis comme ça, des personnalités ouais, autour de toi. Bien sûr, bien
1: sûr. Redskin, tu parles de Redskin, en fait, elle m'a été inspirée par une, une de mes amies, qui, est, euh, alors, qui pour le coup, elle aussi, qui est romancière, euh, d'origine bulgare. Et c'est vraiment... Euh, et elle est, est sulfureuse pas... comme... Euh... ouais alors elle n'est pas, pas à ce point-là, pas à ce point-là, elle, elle est pas... Mais, euh, mais elle a ce caractère complètement iconoclaste, euh, décalé. Bon, elle est une intellectuelle, ce qui n'est pas du tout le cas de mon, mon personnage. Etc. Mais donc, une fois de plus, euh, je, fais, je, fais des, je fais des choix. Les, les enfants de, de la série Aristophania sont très, très, très inspirés de mes enfants. Mais ça n'est pas mes enfants. Mes enfants, c'est des êtres, comme tout le monde, complexes, hyper complexes. Un, un personnage de bande dessinée, même si vous lui donnez de la chair, enfin, de bande dessinée ou de film, reste une simplification de la vie. Et c'est ce qu'on nous demande. On demande aux auteurs, ce qu'on appelle de faire de la poésie, C'est pas faire des phrases que personne ne va comprendre. Faire de la poésie, c'est faire une métaphore de la vie en la simplifiant, en faisant ressortir ce qu'elle a de, de, de plus évident et de plus intéressant. En gros, tu prends, quelques, admettons que la vie soit 100 éléments, faire de la poésie, c'est en prendre deux, leur de sens et considérer que toi, en tant qu'auteur, tu penses que c'est ces deux-là qui sont importants et que les 98 autres n'ont aucune espèce d'intérêt donc forcément, en fait moi je passe mon temps à parler de, de gens que je connais ou de gens que j'ai vus mais à en faire euh, ce qu'en termes péjoratifs on appellerait une caricature
0: et entre, euh, entre euh, auteur c'est à dire le dessinateur et toi de temps en temps vous ne faites pas des petits clins d'œil quand même, du type je vais mettre le petit barbu là, euh, j'ai essayé de le caser dans la série euh, tiens tu le seras le nain non, euh, ou euh, non, tiens tu seras le
1: euh, je crois que euh, J'ai dû être représenté dans une ou deux BD, notamment une de Nibajram avait fait ça. Et dans un des albums d'Undertaker, Raph Meyer a fait un portrait en cow-boy, mais c'est à la fin de, de Caroline Delavis, la coloriste. C'est top, Undertaker. Moi, voilà, je... et, 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 et de, de lui et de moi
0: en... avec un chapeau de croque-mort. Ça continue, Undertaker Bien sûr, le 5 vient de sortir. Gros succès en ce moment. Le 5 ouais. vient de sortir, ouais. Bon, et ma dernière question. Euh... Qui, euh, quelle est la personnalité finalement de ton entourage après avoir échangé avec moi cette un peu plus d'une heure euh, bah, que tu me recommanderais d'interviewer et à qui tu recommanderas peut-être de me recevoir oh. pour ce
1: podcast euh, d'abord je dois dire que la question elle est vraiment pas évidente parce que je pense que <rire> j'ai tellement de gens à qui je dois tellement et tellement incroyable autour de moi donc, je me dis, mais oui, il faudrait qu'ils ont plein de choses à raconter. Euh, après, euh, bah, le premier qui me vient comme ça à l'esprit, c'est le scénariste dont, dont je t'ai parlé, hein, qui s'appelle Fabien Nury qui lui, en plus, maintenant fait, contrairement à moi, passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps en télé, va faire là une des plus grosses sorties de Canal+, qui va être Paris Police 1900. Euh, ah, cool, ouais. Ouais, et qui est, qui, est un, qui est un gars absolument incroyable, et un scénariste de génie. Donc, voilà, euh, bah, Fabien Nury alors.
0: Eh bien, écoute, merci beaucoup, Xavier, merci de m'avoir reçu. Bien. Et puis, j'espère à très bientôt. À bientôt. Voilà, l'émission est terminée. Vous avez apprécié l'épisode Eh bien, n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne rien manquer de mes prochains invités. Et surtout, parlez-en autour de vous. Un grand merci à tous ceux qui m'aident déjà à diffuser ce podcast en relayant mes posts sur leurs réseaux sociaux, qui en parlent dans leurs newsletters ou qui m'envoient de gentils messages. C'est très précieux et très motivant pour continuer, alors merci encore. Je profite également de cette période toute particulière pour remercier et féliciter tous nos héros, discrets, qui font que notre confinement est possible. Évidemment, bravo également au personnel soignant qui chaque jour va au front pour soigner nos malades et combattre cette vilaine pandémie. Enfin à tous, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission de Trajectoire.